0: 라이브 2022년 7월 13일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 물가가 뜁니다 결국 우리도 빅스텝 밟았습니다 기준금리 한 번에 0.5%포인트 올렸습니다 기준금리가 올라가면 대출금리 오릅니다 더 많이 오릅니다 영혼까지 끌어모은 그래서 집산 사람들, 자영업자들, 취약계층 빚 부담 더 커질 수밖에 없는데요. 부동산 주식 다 걱정입니다. 환율도 걱정이네요. 이 상황에서 우리 정치권은 뭘 해야 할까요? 뭘 해야 되는지 민생을 위해서 가야 되는데 공동혁신구역에서 고민해 (목소리) 봅니다. 코로나 재유행 예상보다 빨라집니다. 확진자가 두 달여 만에 4만 명대. 4만 명됩니다 정부는 4차 백신 접종 대상자 확대한다고 발표했습니다 거리 두기는 하지 않기로 했습니다 코로나 아직 끝나지 않았습니다 우리가 대비해야 할 것들 백신에 대한 궁금증들 풀어보겠습니다 질병관리청 백신 담당자와 함께합니다 타는 듯이 더웠어요 그런데 하늘이 뚫린 듯 비가 내립니다 중부지방 비가 하루 종일 옵니다 남부지방은 안 온다고 합니다 지구를 위협하는 기후위기 지금 우리한테 와 있습니다 에너지위기 와 있고요 우리는 지금 위기의 시대에 살고 있는데 윤석열 정부는 에너지위기 해법 원전이라고 외칩니다 친원전 얘기하는데 환경단체에서는 우려합니다 에너지전환 전문가 양이원영 민주당 의원과 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 주진우 라이브와 나와 연결고리를 계속 찾고 있습니다. 매일 하나씩 찾아보고 있는데요. 우리 지금까지 연결고리 5시 5분 KBS 1라디오 샵9730 주진우 라이브 이렇게 찾았는데 오늘은 4입니다. 4. 주진우 라이브 생방송하는 스튜디오가 4층입니다. 제가 2시쯤 이 KBS에 출근을 해서요. 5시까지 사무실에서 신문 보고 글 쓰고 준비하고 그러다가 4층에 내려와서 여러분과 생방송 이렇게 맞이합니다 자 주진우 라이브와 여러분의 연결고리 이어가 주십시오 오늘은 특별히 안부 묻습니다 비가 많이 옵니다 괜찮으시죠 다 걱정입니다 어, 어디서 뭐 하시면서 주진우 라이브 듣고 계신지 안부도 전해 주십시오 사연 보내주시면 추첨해서 2만원 상당 편의점 상품권 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상 근기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 한국은행이 기준금리 0.5% 포인트 올렸습니다.
3: 네 한국은행이 사상 처음 기준금리를 한꺼번에 0.5% 포인트 올리는. 빅스텝을 단행했습니다. 네. 이로써 기준금리는 연 1.75%에서 2.25%가 됐습니다. 앞으로 더 올라간다면서요? 네, 미국의 급격한 금리 상승에 따라 우리 기준금리도 따라 올라갈 수밖에 없다. 뭐 이런 분석이 나오고 있습니다. 네. 미국 연방준비제도가 2주 뒤 1%포인트의 금리를 올릴 수도 있다. 이런 예상이 나오고 있는데요. 1%나요? 네, 이렇게 되면 외국인 투자자의 자금이 빠져나가고 원화가치가 급격하게 떨어질 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.
0: 자, 자세한 내용. KBS 김수영 기자 좀더 자세히 알아봐야 되겠습니다. 코로나 확진자 오늘은 4만 명대입니다 더 많이 나왔어요
3: 네 오늘 코로나 19 신규 확진자 수는 4만, 2060, 4만 266명이 나왔습니다 신규 확진자 수가 4만 명을 넘긴 것은 지난 5월 11일 이후 63일 만이고요
0: 계속 늘고 있습니다
3: 네 일주일 전에 2.1배 2주 전에 3.9배 확진자 수 증가폭은 점점 커지고 있습니다 네. 위중증 환자 수는 67명으로 아직은 의료체계에 부담을 주지 않는 수준이고요 사망자는 12명이 나왔습니다만 위중증 환자 수나 사망자 수는 후 지표여서 조만간 늘어날 것으로 보입니다.
0: 전 세계적인 현상입니다. 유럽에서 미국에서 지금 확진자 계속 늘고 있고요. 입원률도 빠르게 증가하고 있습니다. 이 부분도 잠시 후에 저희가 질병관리청 연결해서 자세히 방역 대책 알아보겠습니다. 정부가 방역 대책 새로 내놨거든요. 그런데 통일부가 북송 어민 사진 공개했어요.
3: 네, 통일부가 지난 2019년 이 탈북 어민 북송 사진 1 0장을 공개했습니다. 어, 통일부는 국회 요구 자료로 국회 요구 자료로 제출한 사진이다라고 밝혔고요 어, 이를 언론에도 공개한다라고 밝혔습니다. 언론에
0: 공개해가지고 오늘 일면에 이렇게 다 나왔더라고요. 아 대통령실 즉각
3: 논평 나왔습니다. 네, 대통령실 강인선 대변인은 윤석열 정부는 자유와 인권의 보편적 가치를 회복하기 위해 이 사건의 진실을 낱낱이 규명하겠다라고 밝혔습니다 이들이 귀순 의사를 밝혔음에도 강제로 북송했다면 국제법과 헌법을 모두 위반한 반인도적 반인륜적 범죄 행이라고 규정했습니다
0: 반인도적 반인륜적 범죄 행이라고 했습니다 자 아까 말했죠 금리 뛰고 물가 아이고 어렵다 코로나 확진되고 있습니다 그런데 정부 지금 탈북 어민 얘기하고 있습니다 서해 공무원 사건 얘기하다가 지금 탈북 어민으로 갑니다 민주당에선 즉각 반발합니다
3: 네, 민주당은 해당 사건을 두고 16명을 살해한 엽기적인 흉합범마저 우리나라 국민으로 받아야, 받아야 한다는 말인가 라며 반발했습니다 민주당 공 서해 공무원 사망사건 tf 소속 의원들은 오늘 기자회견을 열고 이들은 선장의 가혹행위에 불만을 품고 선상에서 선장과 선원 등 16명을 무차별 살해했다라며 다양한 정보망으로 이를 인지했고 이들이 스스로 원람했던 것도 아니고 생포했던 것이다라고 말했습니다
4: 서해
0: 공무원 사건도 강제수사 오 속도 냅니다.
3: 네, 서울중앙지검은 이 관련 사건과, 이 사건과 관련해서 이 국가정보원을 압수수색하고 있습니다. 앞서 국정원은 이두 사건과 관련해 지난 6일 박지원, 서훈 전 국정원장을 검찰에 고발한 바 있습니다.
0: 네. 민생 경제 불안합니다. 국민들 걱정합니다. 그런데 여기에 대한 메시지가 오늘은 나와야 되는 거 아닌가 이런 생각해 봅니다. 경제 불안해지면 민심 못 얻습니다. 자, 극우 유튜버가 있습니다. 양산에서 시위를 하는 유튜버입니다. 시위라고는 하지만 거의 욕설을 계속 늘어놓고 있습니다. 근데 그분의 누나가 대통령실에 근무하고 있었다고요?
3: 네. 어, 문재인 전 대통령이 거주주인 평산마을 시위를 주도하는 극우 유튜버의 친누나가 대통령실 직원으로 근무하고 있는 것으로 확인이 됐습니다. 이 극우 유튜버는 이 동영상 스트리밍 플랫폼 벨라도라는 곳의 안정관 대표인데요 스스로 극우 대통령이라고 부르며 문재인 전 대통령 자택 앞에서 욕설을 하며 시위를 이어가고 있습니다
0: 이번이 한두 번이 아니죠?
3: 네이 어, 사람은 세월호 혐오 발언을 한바 있고요 이 부정선거 의혹도 제기한 바 있다고 라 합니다
0: 수요 집회 앞에서도 계속 반대 시위를 했었고요
3: 네, 대통령실의 근무 중인 안모 씨도 이 본인의 유튜브 채널을 운영하면서 동생 명의의 계좌번호를 공유해 후원을 받거나 안정관 대표와 합동 방송을 하기도 했습니다. 네. 아, 안모 씨는 지난해 11월 윤석열 당시 후보의 대선 캠프에 합류해서 윤석열 대통령 선거를 도왔다라고 합니다.
0: 대통령실에서 뭐가 문제냐 연자재다 이렇게
3: 주장했어요. 네, 대통령실 측은 안모 씨는 캠프에 참여한 뒤 안정권 대표 활동에 관여한 사실이 없다라며 연좌제라고 주장했습니다 그러다가 사표를 냈다지요 네, 오늘 대통령실에 안모 씨가 사표를 제출한 사실이 확인됐습니다 네, 대통령실은 어제 기사가 갑작스럽게 많이 나왔고 본인이 부담을 느껴서 사직서를 낸 것으로 안다라고 말했고요 네. 자세한 과정에 대한 확인할 만한 내용은 없다라고 답했습니다 없다고요? 네, 기자들이 안모 씨에 대해서 어떤 과정으로 대통령실에 채용됐고 또 어떤 능력을 본 것인가 이런 질문을 던지기도 했는데요. 어, 채용 과정에 대해서는 확인해드릴 내용이 없다라고 말했고요. 또유튜브 안정권 씨가 윤석열 대통령 취임식에 특별 초청을 받은 사실이 밝혀지기도 했는데 어, 이에 대해서도 확인드릴 만한 내용이 없다라고 대통령실은 밝혔습니다.
0: 취임식에도 초청받았어요? 아 이거 그래서 시위사주 얘기가 나오는군요. 나옵니다. 이거 조금 어떻게 생각하시는지, 뭐, 그럴 수도 있지, 이렇게 생각하시는 분도 있을지 모르는데, 이거 조금 문제가 있습니다. 안정권 씨 누나, 연자제다, 능력 있다, 이렇게 얘기하다가, 과거 행적 몰랐다, 이렇게 입장을 대통령실에서 바꾸는데요. 이거, 이거, 대통령실에서 이 인사검증 시스템 잘못된 겁니다 문제가 있는 겁니다 왜 어떤 능력으로 고용했는지 이걸 얘기해야 되는데 이분이 안정고 씨하고 같이 그우 유튜브를 진행하기도 하고 설립하기도 했다면서요 뭐 하는지 모르겠습니다 주진우 비서관, 이원모 비서관, 이시연 비서관 국민만 보고 하고 있다며요 국민 수준에 못 미칩니다 능력만 보고 뽑았다며요 능력 부족합니다 당신들 애정도 부족한 것 같습니다 이렇게 이런 일로 계속 부담을 주는데 이 정부의 대통령의 수준 참담하다 이런 얘기 계속 나옵니다 네. 쇄신 얘기가 나올 수밖에 없습니다 평산마을 시위로 마을 주민들 극심한 고통 겪고 있다고 계속 나옵니다.
3: 네, 이 밤낮 없는 소음이나 욕설로 인한 고통을 넘어서 직접적인 피해를 겪는 주민들이 생기고 있습니다.
0: 피해가 있죠.
3: 네, 평산마을 주민 46살 박모 씨가 오늘 양산경찰서에 구구 유튜브 운영자 김모 씨를 처벌해달라 어, 이런 진정을 냈다라고 하는데요. 네. 이 박모 씨의 집은 문재인 전 대통령 사저 바로 앞에 있고 또 구구단체나 구구 극우 유튜버들이 평산마을에서 시위 집회 장소로 이용하는 곳에 맞은 편에 있습니다. 문재인 전 대통령의 이웃집이다 보니까 문재인 전 대통령이 이 집을 방문해서 시간을 보냈다 이런 sns 글을 올리기도 했었는데요
0: 그래가지고 이걸 가지고 그렇게 비난하고 비난이 아니죠 그냥 막 욕을 퍼붓는다면서요 너돈 받았다며 이런 얘기도 하고
3: 네 수십억 원의 돈을 받았다 이런 허위 사실을 유포했다고 하고요 또 유튜버 김모 씨는 이분이 밖으로 나가기만 하면 핸드폰 카메라로 촬영을 하고 욕을 하기도 했다라고 주장했습니다
0: 이렇게 하면 돈을 보내준다고 합니다 돈을 보내준다고 해서 또 유튜버들이 몰려들어요
3: 네, 그리고 이 경찰은 평산마을에서 1인 시위를 하면서 소란을 피우거나 경찰관을 폭행하냐미로 60대 두명을 체포했습니다 이중한 명은 소란을 제지하는 경찰관의 손목을 깨문 혐의를 받고 있습니다 이들은 신원 확인 후 석방됐고요 경찰은 조만간 다시 소환해서 정확한 사건 경위를 조사할 방침입니다 아,
0: 이 욕설 시위를 시위라고 불러야 되는지 모르겠습니다 어떻게 봐야 될지도 모르겠습니다. 근데 이걸 수수 방관하다가 시위를 하는 사람의 누나가 대통령실에 있다. 그 시위하는 사람은 대통령 취임식에도 초청받은 사람이다. 특별한 사람이다. 이걸 어떻게 받아야 될, 받아들여야 되는 건지. 왜 이런 부분, 이런 게 문제가 되고 바로 사표를 수, 수리할 수밖에 없는 그런 상황이 된다는 걸 뭐에 모르고 계신지. 대통령실은 뭐하고 계신지. 뭐 하는 분들인지 참 참담한 생각이 듭니다 윤핵관 사이에 불화설이 돌고 있습니다
3: 네, 어, 국민의힘이 이준석 대표 징계 후 어수선했던 분위기를 권성동 직무대행 체제로 수습한 가운데 이 조기 전당대회를 주장했던 장재원 의원과 직무대행 체제를 주장했던 권성동 의원 간에 불협화음이 나는 것 아니냐 이런 언론 보도가 이어졌습니다 요즘
0: 장재원 의원이 권성동 원내대표 있는데 잘안 간다면서요?
3: 네, 특히 당 수습 방안을 두고 윤석열 대통령과 이른바 윤핵관 의원들이 만났을 때이 장재현 의원은 박형준 부산시장을 만나서 저녁 식사를 한 것으로 알려져서 어 이런 관측이 이어졌고요 또 여기에 국민의힘이 의원총회를 열고 직무대행 체제를 결의했을 때 어, 장재현 의원이 이 자리에 참석하지 않은 것도 이 같은 관측의 근거가 됐습니다 하지만 권성동 원내대표는 추측이 난무하는 것 같다라면서 이 장재원 의원과 본인은 잘 지내고 있다라며 불화설을 일축했습니다.
0: 우리 잘 지내고 있어요. 이렇게 얘기할 정도, 얘기하는 게 필요할 정도인 것 같습니다. 이준석 대표는 광주에 갔네요.
3: 네, 이준석 국민의힘 대표는 오늘 광주 무등산을 등반한 사진을 본인의 SNS에 올렸습니다. 이준석 대표는 정처에 왔던 무등산을 여름에 다시 한번 꼭 와봐야겠다고 얘기했었다라며 광주에 했던 약속들을 풀어내려고 준비 중이었는데 조금 늦어질 뿐 있지 않겠다라고 말했습니다.
5: 네네.
0: 박지원 전 비대위원장 출마 선언한다고요?
3: 네, 오늘 우상호 비상대책위원장을 박지현전 비상대책위원장이 만났는데요 이 자리에서 박지현전 위원장이 전당대회 출마 의사를 재차 밝혔다고 합니다 하지만 우상호 위원장은 박지현전 위원장의 출마 자격 문제를 비대위에서 다시 논의하기는 어렵다라는 입장을 밝혔는데요 하지만 박지현전 위원장은 기자들과 만나서 이번 주 중으로 공식적으로 출마 선언 기자회견을 진행하겠다고 라 밝혔습니다
0: 네, 처음에 우리가 물가 얘기를 했고요 금리 얘기를 했습니다. 그리고 코로나 얘기를 했는데 정치권 뉴스 중에 이 경제를 위해서 민생을 위한다는 뉴스가 하나도 없어요. 이를 어떻게 받아들여야 될지 항상 뉴스를 전하는 사람으로 죄송함 가지고 있습니다. 공수처가 한동훈 법무부 장관 자녀에 대한 수사를 검찰로 넘겼습니다.
3: 네 고위공직자 범죄수사처가 자녀 봉사일지 허위 작성에 관여한 의혹으로 고발된 한동훈 법무부 장관 사건을 검찰에 넘겨서 논란이 되고 있습니다. 검찰에 넘겼다고요? 네 고위공직자인 한동훈 장관은 공수처법이 정한 공수처 수사 대상에 속하고 네? 또 한동훈 장관의 고발 혐의인 직권남용 권리행사 방해 역시 공수처가 수사할 수 있는 고위공직자 범죄에 해당이 됩니다.
0: 아니 그런데 공수처가 장관 수사, 검찰이 하는 게 낫겠다 이렇게 넘겼다고요? 그럼 경찰로 또 넘어가겠네요?
3: 근데 네, 공수처는 사건 사무 규칙에 따라서 사건을 이첩했다라는 입장입니다만 이 검찰이 자신의 인사권자인 한동훈 장관을 직접 수사하는 것이 적절하다 이렇게 판단한 셈이 돼서요 이 공수처의 설립 취지와 배치된다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 그렇죠. 공수처가 왜 설립됐는데요 장관 수사 그리고 정권의 실세 뭐 이인자 얘기 나온다는 듯 그런 사람 수사는 할수 없다는 말입니까? 공수처가 지금 왜 태어났는지 그거에 대해서 생각해봐야죠. 이거는 좀 많이 말이 안 됩니다. 아, 일본 경찰이 아베 전 총리 총격 사건 이후에, 어, 경호, 경호원이 바, 바가랑이를 이렇게, 이렇게 붙들어 매고 이렇게 끌려가는 모습 그 장면 기억하십니까? 그리고, 어, 뭐, 그 현장 인근을 그 조사한다면서 흰 장갑을 키고 여러 경찰이 기어다니는 그 사진을 보신 적이 있는지 모르겠는데, 아, 이공권력의 공권력이 제대로 작동하지 않으면 저렇게 저렇게 보이는구나 이런 생각을 했는데 지금 공수처 뭐 하는 건지 검찰도 경찰도 뭐 하고 있는지 좀 자성하시고 분발해 주시길 바랍니다 장마철입니다 사건 사고가 많은 계절인데요 노동자 사망사고 잇따르고 있습니다
3: 네, 골프장 맨홀 안에서 작업을 하던 50대 노동자가 산소 부족으로 지식해서 숨지는 일이 있었습니다 지난달 26일 벌어진 일이라고 하는데요 어, 사고 당시 노동자는 골프장 연못에 공급하는 지하수의 양을 확인하던 중이었는데 어, 지하 5 m 깊이까지 내려간 것은 이날이 처음이었다고 합니다 어, 하지만 이 공기호흡기 등의 이 규정된 안전장비를 착용하지 않았었다고 라 합니다 어, 사고 당일 김씨는 이 지상에서 맨홀 아래쪽으로 배율을 최대한 확대해서 그 유량계를 촬영했습니다만 이 수치가 잘 보이지 않았는데요 어, 그러자 이를 촬영하기 위해 별수 없이 내려갔다가 이 산소 부족으로 변을 당한 것으로 보입니다 하지만 골프장 시설관리회사 측은 본인들은 매홀 안으로 들어가라는 지시를 한바 없다라며 책임을 부인했는데요 유족들은 지시가 있었을 것이라 의심하며 최소한의 교육과 안전장비 구비조차 없었던 것도 문제다라고 지적했습니다
0: 그냥 들어갔을까요?
3: 네, 어, 이 숨진 김 씨는 골프장에서 일을 시작한 지 겨우 한 달이 지난 상태로 이두 달의 결혼식을 앞두고 있었다라고 하는데요 고용노동부는 중대재해철벌법 위반 여부를 조사하고 있습니다 어 그리고 지난 11일 오후 경기도 남해양주시의 한 공사장에서 30대 노동자 한명이 도구에 맞아 목숨을 잃는 사고가 발생했습니다. 병원으로 즉각 이송됐으나 끝내 숨졌는데요. 이 사고가 발생한 공사장은 중대재해처벌법 적용 대상으로 노동부는 위반사항을 조사 중에 있습니다.
0: 맨홀 사고 자주 저희가 전해드리는데 노동자 사망사고 자주 전해드리는데 끊이지 않습니다. 안타까운 사건이 또 벌어졌습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다. 주진우 라이브와 나의 연결고리 찾고 있습니다 주진우 라이브 스튜디오는 4층에 있습니다 KBS 일라디오 메인 스튜디오는 4층에 있습니다 그래서 4와 관련된 아, 얘기를 찾아보고 있는데 3211님 사무실이요 404호입니다 4층에 퇴근하면서 항상 경청합니다. 사가 일단 나왔습니다. 네. 3170님, 여기는 파줍니다. 항상 이 시간에 주진우 라이브 참잘 듣고 있습니다. 근데 오늘 생일인데 아무도 생일 축하한단 말아. 한마디도 안 해가지고요. 서운하고 섭섭한데, 40대 됐니? 이제 그러려니? 하고 생일도 비와 함께 지나갑니다. 40대. 사 나왔습니다. 네. 축하드려요. 네. 인제 축하한다는 말안 듣고 지나갈 때 되셨어요. 뭐다 그렇지 뭐. 어쩌 어떻게 하겠어요. 1404님 주진우 라이브는 주 5일 매일 듣는데요. 주 4회 이상 정답과 사연 보내도 당첨이 안 됩니다. 당첨됐습니다. 1404님 사 됐어요. 6780님 4월 4일 생일입니다. 네. 사연결구리 됐습니다. 아, 4719님 제 차량 번호에 4자가 두번 들어갑니다. 네. 전화 보내도 4자가 맨 먼저 들어가는군요. 김동명님 사람 사는 세상, 살만 나는 세상, 사이다 같이 갈증을 해결해주는 주진우 라이브. 사랑합니다. 그냥 그렇다고요. 지금 사가 세 번, 네번 나왔습니다. 네. 잘 됐습니다. 네. 연결고리, 연결됐습니다. 01113님, 매일 5시에 퇴근하는 직장인입니다. 주진우 라이브와 연결고리를 오늘은 찾았어요. 동선 사거리에서 근무하는데, 제자리에도 4층에 있습니다. 그렇군요. 네. 사자가 두번 있습니다. 0584님 저는 4시에 출근을 했어요 버스 운행하면서 주진룰 라이브 라디오 청취하고 있습니다 부산은요 103.7입니다 네 부산에서 운전하시는군요 장마철에 안전운전 하시기 바랍니다 9 7로님 우리집 4층에서요 4시부터 채널 교정해놓고 아 어, 5시 방송 5시 5분인데 4시부터 이거 세네요 4시부터 채널 고정해놓고 부침기도 4장 붙였습니다 막걸리도 4잔 먹고 싶은데 네, 딱두 잔만 목다 아우, 사, 이거 연결고리 좋습니다. 8657님, 사랑합니다. 사 나왔습니다. 주진우 라이브, 이런 완벽한 연결고리가 어디 있습니까? 그렇죠. 그렇습니다. 맞습니다. 7874님, 4시에 아기, 치과 예약해 놓고요. 비틀고 다녀왔어요. 4시 예약, 연결고리 맞죠? 맞습니다. 네. 아주 잘 연결되고 있습니다. 주진우 라이브와 여러분, 팍팍 연결되고 있습니다. 교통정보 알아보고 갈게요. 이현씨.
4: 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 한국은행 금융통화위원회가 이것을 단행했습니다. 한 번에 기준금리를 0.5%포인트 올린 건 1999년 기준금리 제도 도입 이후 처음인데요. 시소는 물가를 진정시키기 위한 결정으로 보입니다. 물가 조정을 위해 기준금리를 0.5%포인트 인상하는 것을 가리키는 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 빅스텝, 2번 투스텝, 다시 들려드릴게요. 1번 빅스텝, 2번 투스텝, 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요.
0: 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐보자. 다시 만난 정치 공독 혁신분력 수요일은 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 정치 발전을 위해 혁신을 위해서 날선 공방은 환영합니다. 자주진우 라이브가 지정한 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다. 천아람 국민의힘. 혁신위원 안녕하세요.
6: 예, 전남 순천의 천하람입니다
0: 최지은 북강서울 부산 북강서울 지역의원장 어서 오세요.
7: 안녕하세요. 최지은입니다.
0: 네. 민주당입니다. 네, 자 국민의힘 혁신 잘 돼가고 있습니까 저 이제 당 대표로 당 대표 직무대행으로 권성동 대표 직무대행이 혁신 회의에 옵니까?
6: 네, 지난 어제죠. 어제 이제 혁신위 회의에 권성동 원내대표 겸당 대표 직무대행. 아 말도 끼네요 네, 오셨고요. 아, 저희가 이제 지금 혁신이라는 게 기본적으로 이준석 대표가 띄운 건 아니겠습니까? 네. 저희가 이제 선거에서 연승을 했음에도 불구하고 다소 이례적으로 네. 어, 패배한 정당의 언어라고 할수 있는 혁신위원회를 꾸려는데요 뭐 음. 아주 잘한 거죠. 그래서 이제 이준석 대표가 지금 다음 과 정지 6개월에 징계를 받으면서 혁신이도 사실상 흐지부지 되는 것 아니냐라는 우려가 당내 그리고 뭐 언론에서도 많이 나왔었습니다. 그래서 어, 권성동 원내대표가 어제 혁신위 회의에 와가지고 아, 그런 거 없다. 어, 열심히 혁신해달라고 라 하고 왔기 때문에 조금 더 힘이 실리지 않을까 기대하고 있습니다.
7: 어떻게 보세요? 네, 저는 뭐 지금 혁신이 자체라는 게어 조금 더 다양성 예를 들어서 청년을 더어 진출을 확뭐 확대시킨다든지. 전아람도 개... 청년이에요. 네, 그렇습니다. 아저씨 그렇안보이기 때문에. 아저씨입니다. 예. 네. 뭐개파뭐 밀실 공천 이런 게 아니고 조금 더 시스템을 갖춘 뭐 총선 공천을 하자든지 이런 얘기들이 갖춰 줘야 되는데 그럼요. 사실 이준석 대표가 원외 어여그 원외의 청년으로서 그런 것을좀 상징하는 인물이었는데 그 이준석 대표는 없이 어~ 어떻게 뭐~ 이준석 대표의 잘못도 있겠지만은 어~ 좀그 국민의 힘의 세력 다툼에서 기득권이 조금 몰아낸 아~ 그런 모양새인데 그 기득권이 어~ 그득권으로 대표되는 윤회관 중심으로 당이 다시 재편되면서 거기서 혁신 일을 한다는 것이 굉장히 어, 아~ 이러니하다라고 보이고요 혁신이 전혀 보이지 않안다고 않, 보입니다 혁신이보다
0: 예. 그런데 공부 모임이라고 해서 안철수 의원의 만든 모임 뭐~ 그다음에 전 원내대표 김기현 의원이 띄우는 뭐 공부 모임, 음, 그 다음에 네. 장재원 의원은 산행 모임, 이런 모임이 더 많이 보입니다.
6: 아 뭐, 전당대회 또 준비하시는 분들은 그 모임은 그 모임대로 하시면 되고요. 어, 저희 혁신인 같은 경우는 당 공식 기구니까 혁신 안을 만들어내는 거, 그리고 그 안에 대해서 여론의 어떤 반향을 이끌어내는 거에 최선을 다해야 되는 것이고. 네. 어머, 뭐 최지웅 위원장님 잘 말씀해 주셨는데, 어, 저희 당이 요새 불타고 있죠. 불타고 있는데 자꾸 이렇게 민주당에서도 기름을 부으셔가지고 자꾸 우상호 네. 위원장님도 그렇고 안민석 의원님도 그렇고. 네. 그래서 기름 안 부으셔도 많이 타고 있으니까 <웃음> 걱정 안 하시고. 민주당 전당대회에 집중하시라. 네. 네 민주당도 지금 간단한 상황 아니다. 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 이준석 대표는 광주에서 보이네요.
6: 아, 네. 오늘 무등산 갔고요. 어, 저는 이준석 대표 이런 면이 되게 그참 타이밍이나 메시지를 잘 잡는다라고 생각한 것이 사실 어제 밤에 그, 안정권이라는 굉장히 비상식적인 유튜버의 네. 누나를 대통령실에서 이제 채용했고 고용하고 있었다라는 게 나오지 않았습니까? 네. 그러니까 그 사람이 이제 그런 어떤 폭력적인 시위를 한다는 것도 문제지만 저는 그것보다더 중요한 것은 제가 물론 호남의 지역구가 있어서 그렇겠지만 5.18을 폄하하는데 그 남매가 같이 했었다라는 게제 입장에서는 훨씬 더 충격적인 일이었거든요. 네. 그런 상황에서 지금 이준석 대표가 기존부터 노력해왔던 호남을 향한 어떤 진정성, 이런 부분들을 무등산 산행을 통해서 그래도 좀잘 보여준 거 아닌가. 어, 다행인 일이라고 다 생각하고 있습니다.
0: 꿈보다 해몽 같아요. 천하람이 아, 안정권 사건을 이렇게 또 해결하네요. 최지은?
7: 네, 어, 뭐 저는... 뭐 지금 뭐 민주당의 상황을 말씀하셨는데 사실 민주당도 지금 여러 가지로 어 아, 혼란스러운 상황입니다. 그래서 지금 민주당이 특별히 잘해서 그런 게 아니라 국민의힘이 너무 잘 못하니까 상대적으로 지지율이 역전되는 아, 그런 상황인데요. 우리가 계속 그 윤석열 대통령의 낮은 지지율과 국민의힘을 실책만 기대하고 있기에는 민주당도 좀 달라진 모습을 보여줘야 된다고 생각을 하는데 이제 다가오는 전당대회 그 이후로 출범하는 새로운 리더십이 아, 정말 민주당이 혁신하는 모습 보여주지 않으면 은 민주당도 장기적으로 굉장히 힘들 것이다. 근데 아, 이렇게 보입니다. 이게 제가
6: 할 얘기는 아닌데요. 이게 저희가 당이 솔직히 죽 쓰고 있고 대통령 실도 요새 지지율이 많이 네. 떨어지고 있지 않습니까? 그러다 보니까 이게 민주당의 위기이기도 하다. 그러니까 뭔가 이재명 의원 말고 다른 어떤 뭐 참신한 시도 이런 것들이 오히려 눈에 안 들어오고요. 저도 민주당 분들 많이 만나지 않습니까? 그런 것들에 대한 필요성도 이제는 별로 생각 안 하시는 것 같아요. 어차피 뭐 저쪽 죽 쓰면 뭐 우리가 그냥 뭐 어떻게 뭐 흐름대로 가도 충분히 잘할 수 있다. 이런 생각 때문에 물론 뭐 저희가 잘해서 더 잘하기 경쟁해야 된다는 것도 맞는 말씀이지만 이게 또 다른 어찌 보면 민주당의 위험요인이 될 수도 있다.
0: 민주당이 예. 또 잘하는 모습은 잘 보이지 않아요?
7: 네. 저도 굉장히 아 동감하는데 어 우리가 국민의 힘이 잘 못한다고 상대적으로 민주당을 찍는다는 보장은 없습니다. 지난번에 지선 때도 마찬가지로 후보자들이 오히려 유권자들이 투표를 하지 않, 않도록 안아서 나오지 않을 수도 있고 그래서 굉장히 적은 유권자만 투표에 참여할 수도 있고 심지어는 제3의 선택을 모색할 수도 있다고 생각을 합니다. 한국정치에서 지금까지 거대양당이 위주였고 제3당, 제4당은 성공한 사례가 없지만 만약에 국민의 힘도 계속 이렇게 하고 민주당도 새로운 모습을 보여주지 않는 면은 국민들이 다시 한번또 다른 방법을 찾으실 것이지 민주당의 그 표가 온다는 것은 보장되어 있지 않기 때문에 네. 결국 민주당은 민주당에 잘해가지고 표를 받는 것에 중점을 줘야 되는데 말씀하신 것처럼 지금 전당대회에서는 어차피 당대표는 이재명 의원이다 라고 지금 되고 있고 여러 가지 뭐 당대표 선출 과정의 룰라든지 이 당대표와 최고위의 그 공천에 대한 권한이라든지 이런 것들이 어느 정도 이재명 의원한테 유리한 쪽으로 자동적으로 이렇게 만들어지고 있거든요. 한편으로는 서 당이 조금 더 이제 더 이상 혼란을 좀 없애고 좀 안정적으로 유지하는 데 도움이 된다고 보이는데 또 한편으로는 아 민주당이 이렇게 어 정말 혁신하는 모습을 제대로 보여주지 않으면은 아 계속 이런 식으로 그냥 넘어가는 것이 더큰 위기다라고 보일 수 있다고 생각을 하는데요. 네. 저는 새로운 지도부에 희망을 걸걸걸 걸걸 겁니다.
0: 민주당에서도 혁신의 모습은 잘 보이지 않고요. 박지원 전 비례위원장 얘기가 너무 많이 나오는 것 같아요?
7: 네, 좀 과하고요. <웃음> 아 심지어 좀 이분을 처음에 아 굉장히. 아, 당의 그 비대위원장, 당대표 권한을 처음 준 것부터 여러 가지가 반성할 대목이라고 생각을 하는데, 네. 이분의 그, 뭐, 깡이라고 할까요? 이분, 이 부분이, 이 부분이 얘기하시는 여러 가지에 대해서, 아, 당의 또 긍정적인 면도 굉장히 많다고 생각을 합니다. 아, 젊은 여성이 이렇게 당차게 하시는 모습은 보기가 좋은데, 다만 우리 당이 그동안, 아, 민주당 뿐만 아니라 우리 정치가 그동안 깜짝 발탁식으로 영입을 해가지고 앞세워놓고, 충분한 그 당의 정체성이라든지, 어, 정치 경험을 에 대해서 충분한 검증이 안 되었는데 과도하게 소모적으로 좀 청년 정신들을 이용했다는 측면은 전 있다고 보거든요. 그래서 박지원 위원장의 그 개인으로서의 그 발언이라든지 뭐 본인에게만 특별히 예외를 적용해서 당 대표 출마를 해달라는지 이런 것은 부적절하다고 생각을 하지만 전반적으로 우리 정치가 조금 더 당내에 있는 인재들이 스스로 손들고 나와 가지고 아 거기서 이제 이겨내는 뚫고 나가는 그런 모습을 보여야지 이렇게 깜짝 발탁식으로 소모 되는 아니면은 뭐어 서로 간에 이렇게 좀 어떻게 보면 좀 불협화음이 있었던 이런 모습을 계속 또 보여주지 않을까라는 어 걱정이 되고 아 그런 면에서 지금 박지원 비대위원장은 본인이 나온다고 하는 그 용기는 대단하지만 아 그렇다고 뭐이 룰을 바꿔달라 이거는 굉장히 부적절한 언사라고 보입니다.
0: 천하람 위원 네. 아 지금 국민의힘이 여당이고요. 뭐 정부 여당입니다 그런데 네. 대통령실 보이지 않습니다 그리고 책임 총리라는 총리도 보이지 않고 정부가 뭐라는지 모르겠다 이런 분들이 많아요 대통령실에선 계속해서 추문 그리고 또 문제 인사 참사 계속 이런 얘기만 나오고 있잖아요
6: 그러니까 사실은 저희가 정책을 잘 추진하려고 하면요 단순한 얘기지만 은 잡음이 아. 없어야 됩니다 네. 그러니까 우리가 이제 전달하려고 하는 메시지가 깔끔하게 국민들께 도달이 되려면 이상한 일들이 벌어지지 않아야 돼요. 그렇죠. 그 뉴스가 지금 와야죠. 예. 경제 뉴스, 아, 그럼요 물가, 물가 뭐 빅스텝 어떻게 예. 할 거냐 이런 얘기들이 나와줘야 되는 건데 지금 말씀하신 것처럼 대통령실 내지는 내각 구성과 관련한 인사 논란들이 너무 많았고요. 뭐뭐 신변 잡기식에 아니 뭐 그게 뭐 사소하다는 것이 아니라 아, 이런 논란들이 너무 많고 사실 저희 당도 굉장히 소란스러웠고요. 예. 그러다 보니까. 어 장관들이 전혀 안 보입니다. 예, 안 보이죠. 그리고 총리도 솔직히 잘안 보이고요. 예? 뭐 민생 회의 뭐 주일에 대통령께서 주재하신다라고 하지만 거기서 나오는 메시지나 심지어는 그 회의하는 장면도 잘안 보여요. 네. 대통령이 내는 메시지도 사실 도어 스태핑 이런 거에 너무 집중돼 있고 도어 스태핑이라는 게 결국은 그날 가장 핫한 뭔가 정쟁적인 주제를 얘기할 수밖에 없는 거다 그것도 정책이나 이슈 비전이 아니에요 그러니까요. 그래서 이게 좀 저희 입장에서 답답한 문제고 결국은 이 잡음을 어떻게 잘 깨끗하게 정리하느냐 그러고 이슈를 민생, 경제, 물가 이런 걸로 어떻게 줄 잡느냐 그게 사실 실력입니다
0: 근데그 실력을 보여주지 못하고 그 능력을 보여주지 못해요 이거... 뭐 쇄신이 필요하다 이런 얘기도 있고 뭔가 좀 뭔가는 바꿔야 될것 같습니다
6: 뭐 많이 바꿔야죠 바, 많이 바꿔야 됩니까? 예, 많이 바꿔야 되죠. 어떻게 해야 됩니까? 어 우선은 뭐랄까요? 대통령실 내에서 이런 잡음이 나올 거를 좀 걸러낼 수 있는 정무적인 기능을 좀더 강화해야 됩니다 그부분이 많이 약해요 그러니까 지금 제가 봤을 때 이제 우리 윤석열 대통령 같은 경우에는 어, 정치인에 대한 신뢰가 조금 적으신 게 아닌가라는 네. 생각을 좀 해요. 그래서 검사 출신 중용했어요? 그러니까 뭐 검사 출신이 그렇게 많으냐 하면 또 뭐, 그런 저는 그렇게 생각하는 하진 않습니다만은. 많습니다. 상대적으로 음. 그뭐 예를 들면, 어, 비서실장 같은 분도 정책 기능에 지금 특화되어 있으신 분인데, 대통령실 비서실장 같은 경우도. 네. 어, 조금 더 정무적인 감각을 가진 분이 옆에서 잘 보좌를 하면 어떨까라는 아쉬움이 조금 더 있고요. 어그 외에 예를, 예를 들면 도어 스태핑 같은 경우도 꼭 기자분의 질문을 바로 즉답하는 것이 아니라 예를 들면 대통령께서 모두 발언을 조금 하신다거나 그렇죠. 그러니까 도어 스태핑을 좀 너무 자주 하지 말고 아니면 장관 총리랑 같이 수석들이랑 같이 앉아가지고 제대로 된 기자회견을 통해서 민생과 관련한 이슈들을 좀더 다룬다거나 하는 형식과 실질, 인사 전, 전반적인 좀 개혁이 필요하지 않나 저는 그렇게 봅니다.
7: 저는 어뭐 저는 어뭐 정치 정모 기능이 부족하다. 정책 라인으로는 사람을 잘 구성되어 있는데 이런 식으로 말씀하셨는데 저는 이 경제 부분에 대해서는 이 정책 라인의 인선조차도 조금 불안불안합니다. 지금은 우리 전 세계의 경제 위기 상황입니다. 말씀하신 것처럼 금리, 환율, 아 그리고 물가 이런 것들이 정말 큰 변수고 여러 나라에서 뭐뭐 뭐 한국, 한국을 한 포함해서 여러 나라 중앙은행에서 금리를 굉장히 크게 올리는 빅스텝을 밟고 있는데요. 결국 이렇게 되면 은 우리 영끌에서 대출을 하신 분들의 이자율이 올라가고 또 임금 노동자들에게는 물가가 지금 올라가니까 오히려 더 일반 서민과 중산층은 더 힘들어지는 상황이 발생하고 있는데 여기에 대해서 너무 안일하게 대처를 하고 있는 것 같아요. 네. 이 물가라는 거는 지금 윤석열 대통령의 잘못이 아니고 전 세계 경제 흐름의 결과입니다.
0: 세계은행 출신 체중. <웃음> 네. <웃음>
7: 근데 이게 코로나 상황과 마찬가지로 이렇게 세계, 세계적으로 위협이 왔을 때는 네. 오히려 집권여당의 지지율이 올라가는 경우가 많거든요. 그렇죠. 그런데 지금 윤석열 대통령은 이 위기 상황에서 안정감 있는 대안이나 안정감 있는 대책을 마련하지 못하고 불안한 모습을 보여주기 때문에 오히려 뭐 굳이 가지, 가지 않을 나토에 간다든지 한다든지 뭐 경제에 오히려 안 좋은 시그널을 보여주고 있기 때문에 이게 지금 지지율 하락으로 이어진다고 보이거든요. 네. 그래서 크게는 뭐 아까 말씀하신 여러 가지 경제 민생에 대한 행보도 하셔야 되겠지만 최근에 나온 그 경제 방향 보고서 이런 걸 보면은 비전이 없습니다. 이명박 정부 때의 그 작은 정부 줄풀세 뭐 세금 깎아주고 뭐, 뭐 민간주도 결국은 이제 법인세라든지 이런 것을 깎아준다는 건데 그게 지금 위기 상황을 극복하는데 무슨 연관이 있는지 모르겠고 이건 전 저는 과거에 어 국민의힘에서 문재인 정부의 경쟁 인사가 되게 이념에 치우쳤다라고 얘기를 많이 하셨는데 저는 이건 새로운 이념에 치우쳤다고 생각을 해요. 작은 정부라는 그신자유주의 라는 이념에 갇혀가지고 위기 상황에서는 정부의 적극적인 개입이 필요할 때도 지금 방관하고 있고 오히려 지금 필요한 것은 적극적인 재정정책으로 취약계층을 도와주고 금리는 올라가지만 통화정책은 긴축하지만은 재정정책은 오히려 보완하는 방향으로 가야 되는데 지금 범인세를 낮춘다. 이건 우선순위에도 해당하지 않고 전 세계적인 그 흐름에서도 이게 과연 이게 맞나라는 생각이 들거든요. 이
0: 부분 천하람 변호사 공부 많이
6: 했어요? 아, 제가 일단 아, 뭐, 너무 많은 말씀해 주셨는데, 나토 같은 경우에 안 가면 굉장히 안 좋은 시그널을 줍니다. 그리고 제가 지난번에도 말씀드렸지만, 이 나토 참석은 사실상 문재인 정부에서 확정되어 있었던 것이고요. 이게 안갈 수가 없는 겁니다. 그리고 이제, 뭐, 법인세, 뭐, 신자유주의 말씀하시는데, 어, 기본적으로 민간 주도로 일자리를 만들고 성장 주도를, 성장 동력을 만들어야 된다는 거는 뭐 당연한 겁니다. 그거는 뭐 주류경제학에서 이론이 없는 것이고요. 제가 최주 위원장 앞에서 주류경제학을 얘기하는 게좀 우습지만은, 어, 그럼에도 불구하고 당연한 겁니다. 그리고 이제, 어, 문재인 정부에서 코로나19 상황이라는 걸 감안하더라도 굉장히 많은 수준의 정부 지출을 했었고, 그러다 보니까 지금 정부의 재정 여력, 여력이 굉장히 낮아져 있는 그런 상황이고요. 어, 예를 들면 정부의 적극적인 역할을 해야 된다라고 하지만 그게 수준 낮은 뭐 아르바이트형 일자리, 그냥 뭐 시간 때우기용 청년 인턴 이런 거 해서는 안 되거든요. 결국은 질 좋은 일자리를 장기적으로 만들어야 되는 거고 그거는 기업의 투자 활력을 북돋지 않으면 할수 없는 겁니다. 그러니까 제가 이런 말씀 간단하게 드리고 싶은데 홍콩이 흔들렸을 때 홍콩에 있는 수많은 다국적 기업들이 이제 아시아의 대체지를 찾았습니다. 어디를 가야 되나? 서울은 거기 끼지도 못했어요. 왜냐면 하 법인세가 다른 경쟁 국가들보다 너무 높고, 기업 규제들도 많고, 이런 여러 가지 그런 어떤 규제 장벽들이 있다 보니까, 어, 차라리 뭐 싱가포르, 뭐 도쿄를 거, 거론하고, 서울로 온데진 거의 없거든요? 송도, 인천 송도도 안 왔고. 이런 것들 을 보면, 이게 단순히 기업에 프렌들리 하다라는 게, 기업만 도와준다라는 게 아니고, 기업이 만드는 일자리, 뭐, 우리 먹고 살아야 되는 그런 거 아니겠습니까? 그래서 그런 부분도 다 연결돼 있다, 말씀드리겠습니다.
7: 네. 저는 크게 두 가지 측면에서 윤석열 경제정책 방향이 잘못되어 있다고 생각을 합니다. 아, 첫 번째는 지금 위기 상황을 극복하기 위해서는 물가 안정과 경기 부양 두 가지 토끼를 잡아야 되는 상황인데 윤석열 정부에서는 지금 국가 재정 여력을 오히려 더 걱정하고 있거든요. 이게 과연 우선순위인가 싶은데 심지어 국가 재정을 또 건강 건강한 재정건전성을 중요하게 생각한다고 하더라도 그러면 오히려 증세를 해야 되는데 감세를 얘기하는 것이 과연 재정건전성에 무슨 도움이 되느냐. 여기에 대해서 이제 한 가지 짚고 싶고요. 또 다른 것은 전 세계에 우리 지금 고환율 고금리 외에도 공급망 위기라는 큰 위기에 맞닥뜨려 있습니다. 그동안은 코로나19 이후에 뭐 병목 현상 정도로 생각을 했는데 우크라이나 전쟁이라든지 미중 갈등 때문에 이게 장기화되고 있는데 굳이 이 시점에 나토에 가가지고 탈중국화라는 얘기를 하는 것은 이 경, 우리가 생각하는 경제 안보는 결국은 수입 시장을 다변화하는 건데 저 반대로 가고 있다. 그래서 어, 굉장히 잘못된 경제 실책에 대해서 비판하고 싶습니다.
0: 조성빈님께서 경제는 심리라고 하지요 대통령이나 참모들의 대응과 메시지가 더안정되어야 한다고 생각합니다 그래야 안 좋은 상황이 더안 좋은 상황으로 가는 거 막지 않을 수 있을까요 얘기하는데 지금 경제를 얘기하고 민생을 얘기하고 금리를 얘기해야 되는데 오늘 대통령실에서 메시지 낸것 중에 가장 크게 이렇게 뉴스로 다뤄지는 것은 탈북어민 반인도적 범죄 행위다 이렇게 얘기합니다 지금 탈북 어민을 계속 이렇게 음. 올리는 것은 이게 지금 민생과 경제 불안해하는 서민들한테 국민들한테는 어떻게 받아들여질까요?
6: 아, 네, 그러면서 이제 민생을 더 우선시해야 된다라는 말씀도 당연히 맞고요. 네. 근데 어, 민생도 민생이지만 각 부처가 또 서로 할 일들 다양한 일을 같이 할 수도 있는 겁니다. 근데 이제. 저도 이게 꺼내든 타이밍이 정치적으로 뭔가 돌파구를 찾는 건 아니냐라는 식으로 야당에서 해석하고 그게 국민들의 공감대를 일부 얻는 것뭐 인정합니다. 어느 정도. 이게 조금 더 우리가 지지율이 안정적일 때 꺼내들었으면 좋았겠다. 정무적으로. 그런 생각 저도 동의하고요. 다만 그럼에도 불구하고 제가 법조인으로서 이거 봤을 때좀 솔직히 3년 전에 했던 게 말이 안 돼요. 그러니까 북한 주민들이요. 제가 짧게 만 말씀드리면은 우리 헌법상, 대법원 판례상, 우리 국민이에요. 네? 그니까 무슨 북한 이탈주민 지원법에 따라서 살인자는 배제할 수 있다. 어, 맞아요. 근데 북한 이탈주민 지원법은 말 그대로 지원해주는 거예요. 뭐, 주거지원, 정착지원, 생활비지원. 그런 거안 해줘도 돼요, 살인자한테는. 근데 그 사람들을 북한으로 돌려보낼 수 있는 근거는 없어요. 그리고 이 사람들 북한으로 돌려보내려면 아주 정교한 법적 절차를 따라서 해야 되는데, 3일, 5일 만에 돌려보낸다? 게다가, 그 판문점 넘어갈 때그 사람들 가기 싫어하잖아요. 억지로 보낸 거 아닙니까? 사지로. 이거는 어 무죄 추정 원칙이나 기본적인 어떤 사법 절차에 따른 뭐 법치주의나 인권 이런 거막 깡그리 무시한 거죠. 이게 21세기 문명국가에서 할수 있는 일입니까 이게?
7: 저는 이 모든 상황이 지금 윤석열 대통령의 지지율이 낮은 것을 좀 돌파구를 다른 데서 찾고 있는 면도 있다고 생각을 합니다. 지지율 돌파구는 아까 말씀하신 것처럼 경제나 민생 대책이라든지 지금 위기 상황의 대통령의 안정감 이런 걸로 찾아야 되는데 그거보다는 뭐 탈북 어민에 대해서 과도한 얘기를 한다든지 어 아니면은 또 특별한 뭐 과잉 수사 표적수사 이런 것도 좀 너무 심하게 과하게 하는 면이 있지 않나라고 보이는데요 이런 것들이 수사로 대통령은 될수 있지만 대통령을 수사로 할 수는 없다 이런 칼럼을 봤는데 그 칼럼이 굉장히 많이 기억나고 지금은 꼼수가 아니고 제대로 대통령 활동을 하실 때라고 생각합니다
0: 재난속보 알려드리겠습니다 2022년 7월 13일 17시 40분 현재 경기 광명시, 시흥시, 군포시, 광주시, 양평군, 서울 서남권 지역에 호우경보 발효됐습니다. 차량은 속도를 줄여 운행하셔야 되고요. 물에 잠긴 도로, 지하차도, 교량 등으로 통행하지 않도록 주변에 있는 사람에게 좀 알려주셔야 됩니다. 강변에 또차 세운 분들 꼭 글로... 그 그쪽으로 비구경 가시는 분들 절대 안 됩니다. 안전 조심하셔야 됩니다.
6: 이럴 때 그런 사람 꼭 있어요. 아이, 설마 비구경 가시겠습니까? 지금. 던데요 저는, 어렸을, 저는 예.
0: 어렸을 때 많이 그래가지고요.
6: 아, 사실 예 네. 저도 비 오는 거 좋아했었습니다.
0: <웃음> 자, 양산 사저 시위. 인제 이런 거는 좀 사라져야 될 때가 되지 않았나요?
6: 아 이거는 저는 뭐 굉장히 질 낮은 시위죠. 그런데 제가 여러 번 거듭 말씀드리지만은 정무와 법률은 좀 구분해야 됩니다. 정무적으로 이런 시위는 비난받아 마땅하고 저도 별로라고 생각합니다. 네. 그럼에도 불구하고 이거를 막을 방법이 사실 뾰족하게 없습니다. 법적으로는. 그러니까 예를 들면 우리가 시위에 대해서 내용을 규제하기 시작하면요. 이거 경찰 국가가 되는 겁니다. 예, 예를 예 들면 시위에서 아 당신 이러이러 이런 얘기는 수준 이하의 얘기니까 하지마. 그 권한을 경찰한테 주는 순간 우리는 진짜 무슨 1987 찍는 거기 때문에 결국 우리가 정무적으로 이런 사람들이 좀 진정하고 그만하기를 촉구하는 것 밖에는 사실은 뾰족한 수가 없습니다.
7: 네, 저, 저는 이재명 의원이 최근에 그어 일부 당원들이 과도하게 이렇게 표현하는 것에 대해서, 뭐, 박재현 비대위원장에 대한 과도한, 아, 질타라든지 이런 것에 대해서, 우리가 이렇게 하면 안 된다, 아, 이런 건 하지 말자라고 얘기를 하셨잖아요. 그런 메시지가 국민의힘에서도 좀 나와야 된다고 생각을 합니다. 지금 우리, 이, 양산 사전 시위는 우리가 점점 양극화가 심해지고 있는 걸 보여주는 것 같아요. 뭐, 경제적인 계층뿐만 아니라, 생각의 양극화, 심지어는 뭐, 젠더 갈등, 여러 가지가 다 이렇게 양극화가 심해지고 있는데, 여기에 대해서 지금 우리한테 필요한 건 통합의 리더십인데, 아, 윤석열 정부라든지 국민의힘 인사가 이런 것에 대해서는 아, 적절하지 않다 이런 메시지를 주시고 통합하는 데에 대해서 메시지를 좀 내주시기 바랍니다. 저도 다
6: 동의하고요. 저도 그리고 막전 정부 때는 어땠다, 뭐 우리가 더 잘하네, 못하네 이런 얘기 안 하고 싶은데. 그니까 민주당에서 그런 얘기 하시는 게 솔직히 저는 내로남불이라는 생각이 들거든요. 아 솔직히 우리 박근혜 전 대통령에 대한 과격한 뭐 언사들, 뭐 시위들, 이명박 전 대통령 사저 앞에서 굉장히 장기간 시끄럽게, 민주당 의원들도 참석해가지고, 시위할 때 민주당도 그랬지 않습니까? 그 어? 앞에, 잠깐. 다른 건 몰라도
0: 제가 이명박 전대통령은잘 알잖아요. 아니, 그럼요. 그 앞에 시위 그렇게 하지 않았어요. 아유 그때 집 앞에서 지금 엄청 아니 그 있고 집, 엄청 아닌데요. 아니었고 골목 그 앞이었고요. 네저 그쪽에 저도 그 동네
6: 압니다. 네네. 그 앞에서
0: 음. 간혹 주말에 이렇게 했었지. 음. 그 앞에서 누군가 확성기 시위를 했다 계속했다 그건 아닙니다. 사실관계는 다음 자꾸 아, 네. 넘어가겠습니다. 네 알겠습니다. 네, 어쨌거나 이명
6: 예. 저도 뭐 예를 들면 지금 양산에서 하고 있는 거를 뭐 제가 옹호한다거나 좋다고 보는 거는 결코 아닙니다만은. 예. 결국 그런 겁니다 민주당에서도 예를 들면 저희 당에서 배출한 대통령에 대해서 어느 정도 좀 어떤 최소한의 우리 시민의식을 지니자라는 걸 해줬었다면 더 좋았지 않았을까 그런 면에서 뭐 저희가 먼저 손 내미는 것도 괜찮다고 생각합니다 차기 검찰총장 인선이
0: 시작됐습니다 좀 늦었다 이렇게 얘기하시는 분도 있고요 이거 식물총장 되는 거 아니냐 이렇게 우려하는 사람도 있습니다 어떻게 보시는지요?
7: 아니 검찰총장은 사실은 인사권이 가장 중요할 것 같은데 검찰의 주요 인사는 다 지금 임명이 되어 있는 상황 아닙니까 윤석열 라인으로. 그래서 과거에 윤석열 전 검찰총장 시절에 법무부 장관한테 아, 검찰총장의 독립성을 보장해야 된다. 아, 인사권도 검찰총장이 행사해야 된다 이런 말씀을 하셨는데, 지금 뭐, 뭐, 한동훈 법무부 장관과 윤석열, 어, 대통령과의 그 관계 이런 걸 봤을 때, 과연 검찰총장이 독립성을 가질 수 있나, 그리고 지금 행사할 수있 인사권은 이미 다 실현이 됐는데, 뭐 이러니까 당연히 식물검찰총장 얘기가 나오는 것이고요. 이분도 윤석열 라인이니까 뭐 다를 것이다 얘기를 하는데, 뭐 정말 꼭두각시 세워놓은 정도의 수준이라고 생각합니다.
6: 검찰총장은요 누가 오든 꼭두각시가 되지 는 않습니다 아마 문재인 정부에서 윤석열 총장을 임명했을 때도 꼭두각시가 될 거라고 생각했을 겁니다 네 그때 이제 노영민 비서실장의 얘기에 따르면 아 문재인 정부의 철학을 가장 잘 공감하고 구현할 수 있을 것 같은 사람이라서 윤석열 당시 총장을 선택했다 뭐 이런 얘기 하시거든요 결국은 총장이 누가 오든 또 오면 검찰 인사라는 거는 꽤 자주 할수 있거든요 그래서 뭐또 본인의 뜻을 펼칠 수도 있는 것이고요. 어. 그저도 그러니까 다만 뭐뭐 뭐 물론 검수한바 기한이 있고 또 검찰 총장 인선하게 되면 시간이 걸리긴 합니다마는 검찰 총장이 먼저 들어왔으면 더 좋았겠다는 생각은 저도 합니다. 그렇죠. 거기가 예.
0: 중요한 자리죠. 중요한 인사기 자리이기 때문에 우리가 인사를 한다 했는데 검찰 총장 중요한 자리. 아 아닙니까? 당연히 중요한 자리죠. 네.
6: 그래서 이제 어 다만 누가 오든지 간에 이번에 그 대검의 이원석 차장 사실상 지금 검찰총장 직무대행을 하고 있죠. 예. 그 사람이 그래도 검찰의 의견을 많이 반영해서 인사를 했다. 인사안을 법무부에 적극적으로 제시했다라고 하기 때문에 큰 틀에서 뭐 누가 검찰총장으로 오든 뭐 아주 이상하지는 않을 겁니다.
7: 이게 식물총장이라는 정입니다. 누가 오든 별 상관없다. 네.
6: 그니뭐 실력 좋고 괜찮은 사람들로 잘 꾸려져 있는 것 같긴 합니다. 네. 네.
0: 누가 와도 또또 또 윤석열 한동훈 그두 분하고 친한 사람이 올 거니까, 뭐, 그 민주당이 그렇게 걱정 안 하셔도 될것 같아요. 누가 와도 비슷할 것 같아요, 지금은. 그런데요. 자, 이제, 국민의 힘은 어떻게, 이제 지금 굴러, 이제 이준석 대표 리스크, 이 문제는 조금 잠잠해지는 겁니까?
6: 어, 일단은 이준석 대표의 행보를 조금 더 지켜보긴 봐야 될것 같고요. 왜냐하면 지금 징계가 6개월로 꽤 깁니다. 네. 그래서, 어, 가처분 신청이나 이런 게 급한 상황은 아니거든요 게다가 여론의 흐름 같은 것들을 이준석 대표에 일단 볼 것이고요 어, 다만 이준석 대표와 별개로 지금 당에서는 어, 지금 이 불안한 평화가 지속되기를 바라는 분들이 많은 것 같습니다 뭐, 조기 전당대회 이런 얘기 꺼내서 이준석 대표 자극하지 말고, 그냥, 어, 최대한 조용히 이 국면을 좀 끌고 가보자. 왜냐하면 지금 대통령 지지율도, 어, 굉장히 위기에 처한 상황이니까. 그래서 그런 에너지가 당내 팽배하기 때문에, 최소한 뭐, 앞으로 한두 달 정도는 권성동 원내대표 직무대행 체제로 뭐, 가지 않을까. 그렇게 예상됩니다.
7: 뭐 저는 지금 뭐 직무대행 체제로 가는 거 자체가 아 굉장히 어뭐 아직까지 뭐 거, 경찰 조사나 이런 것이 나온 것이 아니잖아요 조사 결과가 네. 이 상황에서 어, 윤리위가 이렇게 과도하게 지금 이 시점에 결정을 했다는 것 자체가 아 이거는 뭐그 권력 국민의힘 내부의 권력 투쟁의 결과 로 이준석 대표가 희생된 측면도 있다고 보이거든요. 네. 이준석 대표가 실제로 잘못한 것이 있다면은 절대로 그것을 옹호하려고 하는 것이 아니지만 이 시점과 그 과정에 대해서 뭐 윗선이 있었다 이런 어 보도를 보면서 국민의힘에서 좀 청년 정치인을 이제 선거 때까지는 다 이렇게 쓰고 그다음부터는 좀 이렇게 필요 앞으로 총선 공천권 전에는 힘을 약화시키려고 하는 그런 시도가 아닌가라고 보이고 네. 그래서 지금 뭐 원내 대표가 직대를 하든 뭐 앞으로 빨리 비대위를 뭐 하든 아니면 전뭐 상대를 빨리 해가지고 뭐 새로운 당대표가 되든지 결국은 공천권을 놓은 국민의힘 내부의 세력 다툼이고 네. 거기서 세력이 별로 없었던 이준석 대표가 튕겨나가는 그런 네. 모습이라고 보입니다. 아이고,
0: 민주당은, 민주당은 청년 정치인 튕겨나가고 그런 일은 없죠?
7: 어, 민주당도 청년, 아예 청년 정치인이 이준석 대표만큼 큰 적도 없기 때문에 오히려 네. 국민의 힘이 그런 면에서는 조금 더 앞서 있다고 생각을 하는데요. 양쪽 이게 뭐꼭 청년이다 아니다를 떠나서 새로운 세력이 아 기존의 기득권을 넘는 이런 것이 굉장히 힘든 것이 우리 정치의 문하고 청년들은 뭐 여야 할거 없이 굉장히 비슷한 상황을 겪고 있는데 이준석 대표는 그거를 10년 동안 버틴 권력투쟁 의지가 굉장히 강한 사람이라고 보이거든요. 그래서 제가 이준석 대표의 잘잘못에 대해서는 네. 절대로 옹호하지 않지만 이번에 네. 이를 이준석 대표가 다시 돌파하고 다시 또 나타나는 그런 정치인이 될 것을 기대합니다. 근데
6: 저는 청년 정치인 이런 말도 좀 웃긴 것 같아요. 아니까 그러니까 그거는 이제, 이제 뭐전 일단 이준석 대표 같은 경우는 더 이상 청년 정치인이라는 표현이 좀 어색하다고 생각합니다. 일단 나이도 내일 모레 마흔이고요. 이게 정치권에서나 청년이지. <웃음> 그리고 사실 이준석 대표가 저희 당의 당 대표로 선출됐기 때문에 굳이 따지자면 UFC 같은 데서 무제한급 뭐 체급 제한 없는 데서 우승한 거예요. 그럼 뭐 굳이 체급 제한을 할 필요가 있습니까? 예, 예. 예 저는 뭐. 그리고 청년 정치인도 정치인이기 때문에 네다 네, 열심히
0: 해야죠 민주당이 행완이 과방위를 맞는 조건으로 법사위 운영위를 양보했다는 속보 알려드립니다 천안함 최지은 감사합니다 고맙습니다
5: 네,
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 재난속보 먼저 알려드리겠습니다 장마전선의 영향으로 많은 비예보되어 있습니다 산사태 발생 우려되는 상황입니다 이에 서울 인천 경기 강원 충북 충남지역에는 산사태 위기경보 주의단계가 발령되었습니다 산사태 취약지역 주민 및 방문객 등 산자인접해 있으신 분들 안전한 곳으로 이동하여 주시기 바랍니다 아, 코로나 확진자 상황 심상치 않습니다 백신 4차 접종 카드 정부는 꺼내들었는데요 누가 언제 맞게 되는지 물어보겠습니다 질병관리청 코로나19 예방접종대응추진단 권근용 접종관리팀장 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 권근용입니다
0: 네 고생이 많으십니다 네, 네. 자, 4차 접종을 해야 됩니까 누구누구 이렇게 맞게 됩니까
5: 어 50대 이상 그리고 18세 이상의 기저질환자로 4차 접종을 확대하기로 했습니다.
0: 네. 어, 이렇게 확대한 배경은 뭡니까?
5: 어 지금 BAO의 확산으로 재유행이 우려되고 있어서 지금 방역 상황이 어, 어좀 좋지 않고 또 확진자가 늘어나고 있는 상황이 첫 번째고요. 두 번째는 어 이제 오미크론 유행 이후에 백신 접종자와 감염자분들의 면역 감소 시기가 도래하였다는 것이 그 이유가 되겠습니다
0: 네 그러면 요 확진됐던 사람들 코로나 걸렸던 사람들도 맞아야 됩니까
5: 어, 코로나에 걸렸던 분들도 예방접종을 맞아야 됩니다 다만 저희가 1차 2차 접종까지는 적극적으로 권고하고 예. 하지만 이제 3차 4차 접종에 대해서는 예. 어, 희망하는 경우에 접종하도록 권고하고 있습니다
0: 그래요? 네네. 근데 그러면 2차 접종까지 하고 확, 확진됐어요. 그런 사람들은 네. 맞아야 됩니까?
5: 어, 맞아야 된다라고 단언하기는 어렵습니다. 저희가 2차까지만 공부하기 때문이고요. 다만, 음. 어, 본인이 이제 희망을 한다면 3차, 4차 접종을 어, 하실 수가 있고, 현재까지는 감염이 됐더라도 2차 접종까지 하는 것이 조금 더, 보다 더 높은 면역력을 형성할 수 있을 걸로 나와 있기 때문에 네. 2차 접종까지 적극적으로 공부하고
0: 있습니다. 일단 2차 접종까지는 해야 된다? 화, 확진자들도 2차 접종까지는 하고 어, 상황을 보는 게 낫다.
5: 맞습니다. 네. 알겠습니다. 네.
0: 2차 접종 확진자도 맞아라. 네.
5: 네. 지금
0: 4만 명 넘었어요. 심각해 보이는데 최근 추세 어떻게 보시는지요?
5: 어, 최근에 지금 7월 첫째 주 하루 평균 확진자 수가 전주 대비해서 87% 뭐 대략 한두배 정도 증가해서 어 지금 뭐한 2만 명 하루 평균 2만 명 가까이 또는 지금 최근에는 더 많이 계속 증가하고 있는데 네. 지금 확진자가 1일 3만 명을 초과하는 등 유행 확산 국면에 진입했습니다. 그래서 네. 어 저희가 이 부분을 지금 심각하게 보고 있고 그래서 오늘 이제 사차 접종에 대해서 확대를 예. 발표했습니다. 다만 신규 위중증 환자에 대해서는 이제 6월 둘째주 100명 대 이하로 진입한 후에 현재도 이제 50명 내외를 유지하고 있지만은 이 네. 부분에 대해서도 계속 긴밀하게 모니터링하고 있습니다. BAO 이
0: 변이가 그렇게 무섭습니까? 그렇게 빠르고 재감염 가능성도 높다고 하던데.
5: 네, 지금 BA4, BAO가 기존의 BA1, BA2에 비해서 우세종화되는 속도가 상대적으로 지금 빠르다고 평가받고 있습니다. 따라서 이것이 뭐 전파력을 그대로 반영한다고 보긴 어렵지만은 그래도 지금 대략 한 12%에서 14% 정도는 증가 속도가 빠르기 때문에 전파력이 조금 더 강할 것이라고 지금 예상하고 있습니다.
0: 네. 4차 접종 대상이 좀 다른 연령대로 이렇게 확대될 가능성도 있습니까?
5: 어, 현재로서는 이제 중증 사망 예방을 예방하는 것이 최우선이기 때문에 어, 기저질환자들이 많은 50대 이상, 그리고 18세 이상의 기저질환자들에 한해서 저희가 이제 적절히 공고하고 있고, 추가적인 접종 대상에 대해서는 현재로서는 어, 검토하고 있지 않고, 추후에 어떤 방역 상황에 따라서 어, 검토해야 될 부분으로 보고 있습니다.
0: 과학 방역이 좀 달라졌습니까?
5: 예, 뭐, 저희가 그 감염병 대응에 있어서는 가장 중요한 것이 이제 근거와 데이터, 그리고 여러 가지 사실에 기반한 가장, 어, 효율적인 방안을 마련하는 것인데요. 그런 면에서, 최대한 과하게 입각한, 어, 방역 정책, 대응을, 어, 하고자 노력하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 아, 백신이 그좀 효과가 있는 거죠. 4차 접종 맞으면 효과가 있습니까?
5: 네, 이 부분에 대해서 이제 뭐, 백신을 맞아도 또는 사차 접종을 맞아도 걸릴 수 있다라는 것 때문에 네. 백신을 주저하는 경우가 많은데. 최근에
0: 좀 그런 경향이 있어요.
5: 예, 예. 하지만 이제 감염 예방 효과는 20% 정도로 좀 낮다라고 사실을 볼수 있겠습니다만은, 중증 사망 예방 효과는 50% 이상으로 상당히 높게 유지되고 있습니다. 따라서 걸릴 때 걸리더라도 예방 접종을 하고 걸리는 것과 안 하고 걸리는 것의 차이는 굉장히 크다고 할수 있기 때문에. 네. 이러한 기저질환자, 기저질환이 있거나 고령인 분들은 반드시 예방접종을 하시는 것이 어, 중요합니다.
0: 걸릴 때 걸리더라도 백신 맞고 걸리면 별로 안 아프고 중증으로 안 가니까 꼭 맞아달라 이런 얘기죠? 맞습니다. 자 국민들에게 마지막 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
5: 네 지금 방역 상황 특히 그 코로나19 확진자가 증가하는 상황에서는 가장 중요한 것이 기저질환이 있거나 고령층 분들이 가장 위험하고 어, 예방이 중요하고 또한 중증 사망의 예방이 가장 중요합니다 따라서 예방접종이 현재로서는 중증화 예방 사망 예방에 가장 효과적인 방법으로 알려져 있기 때문에 저희가 오늘 대상을 확대한 만큼 대상이 되시는 분들께서는 적극적으로 4차 접종에 임해주실 것을 어, 당부드립니다
0: 네 고생 많으신데요 더 고생해 주십시오 감사합니다 네 감사합니다 권근용 접종관리팀장이었습니다 나비처럼 날아 허리처럼 쏜다. 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰, 윤석열 대통령 원전 최강국 건설 목표로 삼았습니다. 어제는 원전 생태계 조석희 복원하라 이런 지시도 내렸어요. 지난번에는 안전을 중시하는 관료적인 사고는 버려야 한다 이런 발언도 했는데 원전은... 그래서 안전보다 더 중요한 게 있다고요? 윤석열 정부의 에너지 정책 다르게 가고 있는지 물어보겠습니다 에너지 전환 전문가 양희원영 민주당 의원 어서 오세요 안녕하세요 양희원영입니다 네, 제가 원전 관련해서 뭐 물어볼 때 이렇게 기자는 다 양희원영 이분한테 물어봤습니다 근데 의원이 되셨어요 자, 원전 산업에서 안전보다 더 중요한 게 있습니까?
1: 없죠 특히 우리나라처럼 굉장히 좁은 국토에 인구 밀도가 높고, 그리고 원전 주변에 사람들이. 몰려 살아요. 네. 그리고 한 곳에 원전이 10개씩 있는 나라가 없습니다. 그래요. 예. 많아야 뭐세개 4개, 이번에 뭐 러시아의 자포리자 원전, 그 러시아, 우크라이나의 자포리자 원전, 러시아에서 그 원전 안에 서로 충격 벌어지고 뭐 대포 왔다 갔다 하고 난리도 아니었잖아요. 예. 그리 그것도 뭐 다섯 개, 여섯 개 밖에 없었는데 우리는 지금 기본이 여섯 개, 여덟 개, 열 개. 이런 데서 가장 중요한 게 당연히 원전 안전, 국민 안전이죠. 그 네. 근데 윤석열 대통령은 대통령이 정말 국민들의 대통령인지 원전 산업계들만의 대통령인지 그게 귀를 의심케 하는 얘기들을 계속하고 있어요.
0: 의원님, 어제 윤석열 대통령이 산업부에 원전 생태기 생태계를 조석히 복원하라 이렇게 지시했는데 이건 어떻게 보셨어요?
1: 지금 원전 생태계가 무너졌다고 보기도 어려운 게 원전 계속 건설하고 있어요.
0: 아 건설하고 있어요?
1: 이명박 정부 때 이미 원전을 부지도 마련했고 새로 건설하는 거를 추진해 왔기 때문에
0: 지금 문재인 정부에서 탈원전해가지고 원전 다 지금 파가지고 다안 하는 거 아닙니까?
1: 계속. 건설하고 있습니다. 계속 건설 중이었어요? 다섯 개의 원전을 그냥 계속 갔고요. 그 중에 하나는 이미 완공했고 그리고 네개 계속 건설 중입니다. 그래서 문재인 정부 때 오히려 원전이 늘어났어요. 다만 월성 1호기는 행정법원에서 안전성에 문제가 있다. 네. 그 과정에 절차상의 문제가 있다고 해서 그래서 폐소한. 수명 연장하면 안 된다
0: 노후 원전이었군요
1: 그렇죠 굉장히 오래된 원전이었고 체르노빌 원전 사고의 안전성도 반영하지 못한 박근혜 정부 때 위법하게 수명 연장한 원전이었기 때문에 행정법원에서 취소 결정이 난 원전이었어요 그거 하나 폐쇄한 거고 전체 규모로 보면 더 늘어났고 지금도 건설 중이다 네. 근데이 상태에서 추가로 더하겠다 얘기하면서 1년 4계절을 봐야 되는 환경영향평가 한 곳에 10개의 원전이 몰려있으면 다수호기 안전성 평가 이런 것들을 해야 되는데 그거 다뛰어놓고 가라는 거잖아요. 저, 아니 법과 울... 원칙 상식 법치주의 얘기하시는 분이 왜 원전에 대해서만 이렇게 내로남불처럼 다뛰어놓고 가라 그러는지 좀 이해가 가지 않는 거죠.
0: 지금 물진 신한울 3, 4호기 조기 건설하겠다또 얘기했는데 요요것도 그냥 속도전입니까?
1: 지금 그렇게 주문을 한 건데요. 그러면 이 장관이 다음에 법적인 책임을 져야 될 거예요. 어떻요 왜냐하면 환경영향평가는 정해진 시간이 있어요. 그 관련해서 안전성 평가도 정해진 시간이 다 있습니다. 근데 그걸 띄워놓고 가라는 얘기잖아요.
0: 네. 그런데 문재인 정부에서 원전이 좀 위험한데 위험하니까 탈원전하고 원전을 아예 무시하고 원전 산업을 다 죽이고 그래가지고 지금 문제가 되는 거 아닙니까? 그렇게 얘기하는 데 <웃음>
1: 그니까 용어가 가져오는 오해가 좀 있는 것 같아요. 우리가 원전으로부터 탈피하자고 해서 네. 지금 당장에 그러자는 그러기는 어렵잖아요. 네. 당연히 이걸 대체할 수 있는 재생에너지가 들어와야만 서서히 문을 닫는 거고 그래서 2050년 탄소중립을 할 때도 원전히 여전히 남아있는 그림이에요. 그러니까 서서히 줄여나가는 거고 대체해 나가자는 거지. 예. 다만 우리가 아까도 말씀드린 것처럼 다른 나라보다 국토가 좁고 인구밀도가 높고 원전 밀집도가 세계 1위고 원전 주변에 380만 명 전체의 국민의 또 10%가 다 몰려 살고 있어요. 잠시만요.
0: 원전 밀집도가 세계 1위라고요? 세계 1위죠. 그래요?
1: 예, 이 상태에서는 당연히 가동 중인 원전들을 안전을 최우선하면서 안전이 중요하죠. 서서히 재생에너지나 이런 걸로 대체할 수 있다면 서서히 줄여나가는 거고 그 장기 계획이 60년, 70년짜리 계획인데 마치 단, 당장 원전을 문을 닫는 것처럼 정치적으로 선동하고 가짜뉴스를 만들면서 그러면서 지금은 법과 원칙을 뛰어넘어서 편법적으로 그걸 단축해서 갈아 이렇게 얘기하고 있는 거죠. 원전 폭주를 하자는 얘기입니다. 오히려.
0: 얼마 전에도 냉각제 유출 사고가 있었고요. 원전 사고가 아, 크고 작은 사고가 계속 되는데 좀 쉬쉬하는 경향이 있었잖아요.
1: 이 우리나라가 원전을 시작한 지가 이제 40년이 넘었잖아요. 예? 그러다 보니까 여기저기서 문제가 생기고 있고 방수성 물질도 유출되고 있어요. 근데 법이나 규정 이런 것들이 좀 미비하면서 이 안전성을 보완하는데 굉장히 부족한 상황이고 더구나 윤석열 정부에서 지금 고리원전 2호기 이제 39년 된 거거든요. 여기에 장착된 모든 컴퓨터, 모든 설비가 40년 전 거예요. 아 그래요? 그러니까 40년 전에 컴퓨터를 생각해 보세요. 어떤 컴퓨터인지. 아니, 그렇죠. 그걸 가지고 그 거대한 원전을 운영하고 있는데 이걸 다 바꿔야 될거 아닙니까? 네. 부품도 바꾸고 내진 설계도 바꾸고. 바꿨겠죠. 그걸 하는데 후쿠시마 원전 사고 전 체르노빌 원전 사고가 86년이었어요. 그런데 예. 고리원전 2호기는 1983년에 가동을 했어요. 따라서 얘 안전설비는 체르노빌 원전 사고의 교훈도 반영하지 않은 원전이에요. 그전 거네요? 그전 거죠. 그리고 후쿠시마 원전 사고도 반영을 해야 되는데, 일본은 한 기당 2조 원 넘게 보완을 해서 안전설비 개선을 했어요. 예. 그러고도 가동 중인 원전이 5개밖에 안 돼요. 55개 중에서. 네. 근데 우리나라는 그 이후로 후쿠시마 개선 안전설비 비용을 4,500억. 24개 원전 전부 다 해서. 한 기당 일본은
0: 2조로, 2조라면서. 그렇죠. 우리는 다 합해가지고, 4,500억.
1: 그렇죠. 10년이 넘었는데, 게다가 고리 이호기는 그럼 한개한 200억 밖에 안쓴 거잖아요? 네. 거기에 더해서 40년 전 거를 새 걸로 바꾸는다고 하면서 숙련 연장한다는 게, 천, 천, 칠백억 밖에 안 쓴다는 거예요. 처음에는 삼천억 쓴다 그러더라고요. 그것도 전 너무 적다. 근데 봤더니, 천삼백억은 주민들 설득하는 비용이에요. 아 그래요? 네. 그래서 1700억밖에 안 된대요. 그래서 아니 1700억으로 어떻게 40년 된 원전 후쿠시마 원전 사고의 안전 설비 개선, 체르노빌 원전 사고의 안전 설비 개선 그런 것도 반영을 다 해야 되는데 그게 어떻게 가능한 거냐? 자. 근데 자료도 공개 안 하고 있어요. 제대로 네. 제출도 안 해요.
0: 송구관님께서 원전에 사용한 폐기물 저장소는 어떻게 되는 거죠? 얼마 전에 몇년 전만 해도 이거 고준위 방사성 폐기장 폐기물, 방사선 폐기물 어떻게 할 것인가 이런 논란이 있었는데 이거 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 굉장히 골치 아픈 상황이죠. 중준이 저준이 방성 폐기장은 지금 건설을 해서 운영을 하고 있는데 문제는 고준이에요. 100만 배 이상 그 방사능 독성이 더 강하다고 하고 최소한 10만 년은 생태계와 격리해서 완전히. 10, 0만 년이요? 네. 격리해서 보관해야 된다고 하는 그런 부지를 찾는 게 굉장히 어렵죠. 그러려면 첫 번째 지질조사부터 먼저 해야 되는데 네. 이제 지질조사하고 있어요. 핀란드가 세계 유일하게 이고준이 처분장을 지금 만들어서 내년에 운영한다고 하는 나라인데 여기는 완전네개밖에 없어요. 완전히네개밖에 없고 지질조사하는데 30년을 이미 썼어요. 그리고 주민들하고 토론하고 주민 투표하고 이런 거를 다한 거거든요 근데 우리나라는 지질조선을 지금 하고 있어요 네. 그러니까 화장실 없는 맨션이라고 얘기를 하는 거죠 그러면서 계속 원전을 늘린다고 하면 핵폐기물 대책도 없이 너무 무책임한 거 아닌가요? 애들한테 핵폐기물 다 떠넘기는 게?
0: 2261님께서 문재인 정부 때 짓고 있는 원전을 중단해서 막대한 손해 끼친 적 있지 않습니까? 이렇게 짓고 있는
1: 원전을 뭘 중단했습니까? 없습니다 그런 적 없어요? 네 신한월 3, 4호기도 요 건설화가 안 받았어요 발전사업 허가 한번 그것도요 그때 한창 박근혜 대통령 탄핵 시기에 2017년 초인가? 한참 그럴 때 그냥 정부에서 발전사업 허가를 그냥 받은 거예요 건설허가도 안 받은 겁니다
0: 잠시만요 지금 문재인 정부 때 탈원전 해가지고 전기세 다 지금 올라가고 지금 한전 적자 보고 다 그런 거 아닙니까
1: 문재인 정부 때 오히려 전기요금을 낮춰서 문제가 됐죠 유가가 올라가면 전기요금이 올라가야죠 그런데 유가 올라가면 은 가스 가격 올라가고 석탄 가격 다 올라가거든요 우리 전기 쓰는 거 60% 이상 이런 다 화석연료들이에요 그런데 연료비가 올라가는데 우리 휘발유값 정기값은다 올라가잖아요. 많이 올랐죠. 세금은 깎아주더라도 네. 원가는 반영할 수밖에 없잖아요. 네. 원가 반영 안 하면 은 사실 세금으로 다 보전해 줘야 돼요. 네. 근데 우리가 유가가 올라갔을 때 내려갔을 때가 있는데 유가 올라갔을 때도 전기요금을안 올리고 그냥 뒀더니 그래서 적자가 생긴 거지. 원전하고 상관없어요? 원전은 노후한 원전 또 예전에 전두환 대통령 때인가 그때 부실 시공해가지고 네. 벽에 제 키보다 더큰 구멍이 생겨났어요. 그럼 원전 어떻게 가동을 합니까? 그러안 되죠. 그러니까 그렇게 부실 시공으로 멈춘 원전. 구멍이 200개, 300개가 난 원전을 어떻게 가동을 합니까? 그럼 안 되죠. 그런 원전들 그리고 오래돼가지고 방성물질 유출돼서 문제가 생긴 원전들 이런 원전들은 당연히 이용률이 떨어질 수밖에 없는 거죠. 근데 그걸 가지고 탈원전했다고 말을 덮어씌우고 가짜 뉴스 만드는 보수 언론들에 의해서 사실 오해가 굉장히 많습니다.
0: 탈원전이라고는 하지만 원전이 가동이 중단되거나 뭐 원전을 짓다 안. 뭐, 멈추거나 그런 적은 없네요. 그런
1: 건 없죠. 우리는 방향을 제시를 한 거고요. 네. 대신에 재생에너지를 좀 빨리 하느라고 그 전에 만년 2%라는 비안양이 있었어요. 네. OECD 국가 중에 우리나라가 재생에너지 비중이 꼴찌예요. 네. OECD 국가 평균이 거의 30%가 넘었습니다. 네. 근데 우리가 그거를 문재인 정부 때 7%까지 올렸어요. 네. 그나마, 그걸 열심히 한 거죠. 탈원전의 지향을 세웠기 때문에. 이게 전
0: 세계적인 현상이죠, 선진국
1: 당연하죠. 원전에 대해서 더 빨리 문 닫으려고 하는 걸좀더 써보자, 이런 정도의 흐름은 있지만, 신규로 원전을 하려는 나라들은 그렇게 많지는 않습니다. 당연히 이제 중국, 러시아, 인도 이런 정도 나라 말고는 다른 나라들은 그래요? 한두 개 정도 해보려고 준비하는 정도인 거죠.
0: 중국, 인도를 따라갈 수는 없죠, 우리가. 중국,
1: 인도, 러시아는 자국, 아, 특히나 중국하고 러시아죠. 중국, 러시아는 자국원전으로 공급을 하기 때문에 우리 시장은 아니에요.
0: 그런데 원전이 미래산업이다, 친환경이다. 그리고 또 에너지 위기 때는 원전이 효율적이다 이런 얘기도 있어요. 자, 그러면 중국어. 그러면
1: 여쭤보고 싶어요, 제가. 그 원전을 여러분 집 앞에 하실 겁니까? 안 되죠. 아니, 태양광 발전기는 내집 앞에 베란다에다가 조그맣게라도 설치할 수 있어요. 차 위에다가도 올려서 할수 있고 캠핑 갈 때? 그 태양광 펜을 접어서 하는 캠핑 그런 도구들도 있거든요 네. 왜냐하면 디젤 발전기 냄새 나잖아요 그런 태양광 가지고 배터리 같이 일체형으로 캠핑용으로 파는 것도 있을 만큼 친환경적이에요 왜냐하면 배출 물질이 안 나오거든요
0: 알겠습니다 네? 데 네.
1: 원전을 캠핑 갈때 가져가실 거예요? 아니면 집 앞에다 하실 거예요?
0: 네. 어,
1: 그게 어떻게 친환경입니까? 잘
0: 알아들었어요 제가 기자할 때 이게 원정 관련해서 궁금하면 이렇게 물어봤어요. 선생님 하면서 이렇게 물어보면 이렇게 대답했는데 시민운동 하시다가 정치권에 이렇게 몸 담으셨어요. 뭐가 달라지셨습니까?
1: 여당 국회의원일 때는 하고 싶은 얘기를 마음껏 못한 게 제일.
0: 그래요? (웃음)
1: 시민사회단체 활동가일 때는 하고 싶은 얘기 마음껏 했죠. 네. 근데 정치인이라고 얘기를 하면 내 생각만 할 수는 없는 거니까 네. 당 생각도 하고 때가 여당일 때는 정부 생각도 하고 우리 내부에서 토론을 먼저 해야 되는 거고 네. 그 방향을 맞춰가고 그리고 문제를 이슈를 파이팅을 하기보다는 문제를 해결하려고 더 노력을 해야 되고 네. 그러면 소갈 가슴 아리하는 게 훨씬 더 많았죠. 그게 좀 힘들었어요.
0: 최고위원 출마하셨어요. 민주당에 더 크게 소리쳐야 되는 거 아닙니까?
1: 네. 제가 이제 우리 당 내에 하고 싶었던 얘기들을 바깥으로도 네. 얘기하면서 우리 당이 혁신하고 개혁하자. 네. 지금 국민과 기업을 위해서 민주당이 뭔가를 해야 되지 않겠냐. 이 대통령 놀이하고 정치 보복만 어 열심히고. 네. 정말 무지하고 민생에는 태만한 이 윤석열 정부를 보고 눈둘 뜨도 없고 마음둘 때도 없는 국민들에게 우리가 선택을 새로 받는 그런 민주당이 돼야 되지 않겠냐. 그러려면 그렇죠. 선명한 야당이 돼야 되고 유능한 민주당이 돼야 된다. 능력을 제, 보여줘야죠. 제가 지난 28년 동안 이 에너지 전환을 위해서 정말 열심히 치열하게 싸워왔고 이만큼 끌어왔습니다. 그 실력을 민주당에서 보여드리고 싶은 거죠.
0: 네 알겠습니다. 그런데요 민주당은요. 친명이냐 아니냐 이것만 관심이 있는 것 같아요 어, 어,
8: 어디 어디 쪽이세요? 정당,
1: 정당이라고 정당 한다면 정파가 있어야 된다고 생각해요 정치적인 입장, 네. 비전, 가치 이런 걸로 얘기를 해야 되지 않을까요? 네. 내가 누구랑 가깝다 아니 우리 어 국회의원님들 중에서 이재명 캠프에서 그렇게 열심히 일했는데 이재명 후보하고 사진 한번더 같이 찍으려고 노력하고 안 가까운 사람 있습니까? 우리나라에서, 우리 민주당에서 이렇게 1대1로 싸워가지고 이렇게 많은 득표를 한 사람이 있습니까? 우리 자산이에요. 우리 김대중, 노무현, 그리고 문재인, 이렇게 이어져 왔던 그 민주주의의 역사, 정치 참여의 역사가 있지 않습니까? 그거를 계승을 해서 민주당이 한 단계 더 업그레이드 할수 있도록 우리가 어떤 내용을 가지고 민주당을 개혁할 것인가. 어떻게 해서 우리가 좀더 유능한 민주당이 될 것인가를 가지고 싸워야지. 내가 누구랑 더 가깝니, 개판이 이렇게 구분하는 것 자체가 저는 맞지 않다고 생각하고, 저는 이재명 의원님도 얼른 나오셔가지고 이 경연의 장에서 자신의 비전을 적극적으로 보여주시는 게 맞다라고 생각합니다. 네,
0: 곧 나오시겠죠.
1: 나오셔야죠. 역할을 하셔야지. 근데 저는 이재명 의원님을 보면 뵈면 사실은 안 나오는 게 당신한테 더 좋아요. 왜냐하면 이 리스크가 크거든요. 이 당을 개혁한다는 게 쉽지 않은 일이지 않습니까? 네. 그리고 지금 검찰이 국정원 터는 거 보세요. 네. 오늘 압수수색 들어갔더만요. 네. 그런 걸 보면 정말 서슬퍼은 칼들인데 그거에 맞서서 민주당을 새롭게 바꾸고 맞서 싸워야 되고 그냥 하이리스크한 일이거든요. 네. 그럼에도 불구하고 민주당을 살리겠다고 하고 그리고 민주당을 지지하는 그 많은 사람들의 기대에 부응하시려면 나와서 역할을 하셔야 된다를 생각합니다. 네.
0: 이재명만 보여요? 그리고 양이원 형보다 박지현만 보여요? 이런 얘기 하는데요?
1: <웃음> 제가 더 열심히 하겠습니다. 네. 저는 그래서 이런 제안을 좀 해보려고요. 지금 이번에 예비경선에 나오는 최고위원 후보자가 아마 15명까지 될 거라고 얘기를 하시더라고요. 네. 그럼 2대 일의 경쟁이거든요. 네. 예전에는 누구는 나오고 그러면 누구는 다음에 하자 이렇게 약간 네. 나눠먹기 식이었던것 같은데 지금은 누구나 다 나와서 이 민주주의의 대잔치를 만드는 경연의 장이 되어가는 고되것 같아요. 네. 그래서 예비 경선 전에도 좀 활발하게 토론할 수 있는 장들이 좀 만들어졌으면 좋겠어요.
0: 그렇죠. 뭐 비전 비전을 토론하는 그런 장이 돼야 되는데 축제가 돼야 되는데 국민들이 관심이 별로 없다는 거, 민주당에 대해서도 싸늘하다는 거좀 알아주십시오. 네, 죄송합니다. 네. 자, 지금 경제가 금리가 뭐 주가가 환율이 어 보면 뭐 엄청납니다. 그래서 사람들은 서민들은 어내이 이자가 이 얼마나 오른다는 거야. 다 거기에 관심이 가 있는데요. 탈부어민북송문제얘가 지금 대통령실과 국민의힘에서 가장 큰 문제고 낱낱이 규명해야 한다 이렇게 얘기합니다. 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 제가 아까 말씀드렸던 윤석열 정부는 윤, 윤석열 대통령 부부 부부의 대통령 놀이와 정치보복 수사를 위한 거의 사냥 같은 털기 여기에만 관심 있으신 것 같아요. 민생에 너무 태만하십니다. 지금... 당장 이자 내기 어려워서 집값도 지금 떨어지고 있는 그런 상황이잖아요. 이런 상황을 어떻게 극복을 하실 거예요? 아니 그그그 그, 그 당시에 16명을 살해한 엽기 행각을 벌이 살인자잖아요. 그분이 기순을 할 의사를 밝히지 않았어요. 오히려 우리가 생포를 한 거거든요. 계속 그 위로 도망가려고 한, 분, 한 사람이었는데 우리 군이 생포한 거기 때문에 범죄인을 인도한 겁니다. 그쪽에 어~ 북한 사람이었기 때문에 근데 이 건을 어떻게 밝혀 어~ 그~ 정치 이슈가 이슈화를 했냐면 그~ 국정원의 기획조정실장을 지금 검찰 측근 인사를 안쳤잖아요 네. 그러고 나서 그~ 감찰부장이 현재 있어요 네. 내부를 감찰하는 외부 네. 변호사 출신의이 네. 사람을 제끼고 감찰심의관이라는 제도를 신설을 해가지고 검사 네 특수통 대구 서부지청 지청 부부장? 이 사람을 파견을 보내가지고 내부를 다 털었다는 거잖아요. 그리고 일급들 다뭐 사표받는 작업부터 시작해서 서운전 국정원장, 박지원 전 국정원장 비리를 털겠다. 도대체 이렇게 국제정세가 어려운 가운데 미중 싸움, 그러면 신냉전 시대, 그리고 일본 아베 사망 사건 이런 것들 속에서 오늘은 어떤 얘기까지 나왔냐면 중국하고 대만이 싸우면 한국도 역할을 해야 된다. 이런 식의 얘기까지. 나오는 상황에서 국정원의 역할이 얼마나 중요합니까 네. 일을 해야 될 사람들을 자신의 정치보복 수사에 총동원령을 내려가지고 네. 이렇게 하는 게 맞습니까
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 양의원형 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수연 기자입니다. 어서 오세요.
9: 안녕하세요. 네,
0: 재난 속보 먼저 알려드리겠습니다. 7월 13일 18시 10분 현재 화성시 안성시 이천시 용인시 의왕시 경기도입니다 평택시 오산시 안양시 성남시 수원시 여주시 지역에 호우경보 발효되어 있습니다 침수지역이나 산간계곡 위험지역에 있거나 대피권고 받았을 경우 주변에 있는 사람과 함께 즉시 안전한 곳으로 대피해야 됩니다 오늘은 캠핑 가면 안 됩니다 오늘 낭만 없습니다 비만 있습니다 김수영 기자 네. 걱정이 많아요 지금 네. 또 얼마나 또 이자가 오르는 겁니까
9: 네. 오늘 기준금리가 0.5%포인트나 올랐습니다. 그래서 기준금리가 이제 2.25%죠.
0: 기준금리가 이만큼 오르면 또요. 우리는 또 시중에는 더 많이 오르잖아요. 우리 대출이자는 많이 오르고 또 은행이자는 조금 오르고 이것도 그렇지 않습니까?
9: 맞습니다. 그런 걱정이 나오는 가운데 일단 이번에 금리 인상을 이런 걱정에도 불구하고 올린 이유는 물가가 가장 큽니다. 그래요? 지난달 소비자 물가 상승률이 6%로 23년 7개월 만에 최고치였잖아요. 네. 그래서 이거 잡는 게 먼저다라고 일단 한국은행은 판단을 한것 같고요. 네. 그래서 이번에도 0.5%포인트를 올리게 됐습니다. 근데 이렇게 되면 말씀하신 것처럼 빚 부담 분명히 커지죠. 네. 그래서 전반적으로 소비 위축될 수 있고. 경기침체로 이어지는 거 아닙니까? 네. 그런 우려도 나오고 있습니다. 네? 왜냐하면 지금 하반기에 들어서도 우크라이나 사태 등이 해결되지 않으면 수출도 버텨주기가 좀 어려울 수 있잖아요. 전 세계 경기도 안 좋고요. 네, 이렇게 되면 최근에 많이 들리는 용어인데 스태그플레이션이라고 해서
0: 물가는 오르고, 네 맞습니다. 경기는 침체하고, 네
9: 경기는 고꾸라지는데 물가만 오르는 이런 상황 오는 거 아니냐? 이런 얘기가 나오고 있습니다 그런데 이제 이창용 총재가 앞으로도 금리를 0.25%포인트씩은 올리겠다 올리는 게 바람직하다라고 얘기를 했어요 물가 잡아야
0: 된다 이 얘기군요
9: 네이 한국은행 총재가 이렇게 앞으로의 금리를 구체적으로 얘기한 건 굉장히 이례적이거든요 네. 이렇게 되면 은 올해 말에 2.75에서 3%까지도 가능해 보입니다
0: 그러면 아이고, 영끌한 사람들 영끌해서 집산 사람들 주식 산 사람들 걱정 많아집니다
9: 네. 맞습니다. 다행히 오늘 주식시장은 상승 흐름을 이어가기는 했습니다. 한국은행이 이 정도 올릴 거라는 게 어쨌든 시장의 예측이었는데. 네. 네, 그래서 이 정도는 괜찮다 이렇게 받아들인 것 같은데 문제는 취약계층 빚 부담이죠. 네? 기준금리 오르면 결국 은행이 소비자한테 적용하는 금리도 올라갈 수밖에 없잖아요. 1분기까지 집계된 가계대출이. 1 7 5 2조를 넘었는데 이번 기준금리 인상 폭만큼만 이자가 올라도 이자 부담이 6조 8천억 원은 올라갈 거다 이런 전망이 나오고 그러면 있습니다.
0: 그러면 개인 그러니까 네. 가계 대출로 이자 부담이 네. 이자 부담이 6조 8천억 만큼 늘어난다고요?
9: 네, 이게 허우. 기준금리 올리기 시작한 게 지난해 8월부터잖아요. 한 10달 정도로 따져보면 한 24조 원 정도 이자 부담이 늘어날 걸로 추정이 되는데. 지금 빚이
0: 전체가 는게 아니라 빚에서 이자만. 이자만.
9: 네. 이걸 1인당으로 계산해보면 한 112만 원 정도 늘어난 셈입니다.
0: 그렇게 빚이
9: 많아요 사람들이. 그렇습니다. 지금 뭐좀 젊은 층 영끌에서 대출받은 청년층들도 많고요. 그리고 특히 코로나19 때문에 자영업자분들 대출이 워낙 많잖아요. 아이고. 네, 그래서 이분들 같은 경우에는 다중 채무를 갖고 계시는 분들이 있어서 정부에서 그 동안 대출 만기도 연장해주고 뭐 상환도 미뤄주고 했는데 이 만기가 네. 9월에 돌아오는 것도 문제가 됩니다.
0: 아니 이 부분 서민들 이 이자 걱정, 빚 걱정 이것좀좀 좀 해결해 주세요. 은행권에서 이자 장사하지 않습니까? 그걸 낮추라고 이렇게 지시했다는 거는 했는데 은행들이 구체적으로 지금 낮추고 있습니까?
9: 은행들이 사실상 좀 등떠밀려서 대책들을 내놓기는 했습니다.
0: 그등 밀리더라도 내놓긴 내놔야 돼요.
9: 네. 신한은행과 하나은행 kb국민은행이 취약계층을 돕겠다면서 방안을 내놨는데요. 네. 좀 필요하신 분들 위해서 구체적으로 말씀을 드리면 신한은행 같은 경우에는 이 이자 이 5% 넘는 주택담보대출 가진 분들의 한해서 초과분의 이자 1년치를 지원해 주겠다 이렇게 밝혔고요. 하나은행은 사업자 대출을 받은 소상공인과 자영업자분들이 만기 연장할 때 만약에 금리가 7%를 넘어가게 되면 이 7% 초과분의 이자를 최대 1%포인트 깎아주겠다고 발표를 했습니다. kb국민은행 같은 경우에는 서민금융지원대출상품의 신규대출 금리의 경우 1%포인트 깎아주고요. 만약에 서울을 기준으로 3억 원 이하의 전세자금 대출을 받는 고객에 한해서 이 전세보증금 떼이는 거 대비하기 위해서 반환보증 가입을 하잖아요. 이 보증료 지원해 주겠다 이렇게 밝혔습니다. 보증료요?
0: 돈 그렇게 많이 버는 버는 은행들 좀 거의 좀 생색내기하는 거 아닙니까?
9: 네 이게 생색내기란 비판이 실제로 나오고 있어요 왜냐하면 이 혜택을 얼마나 많은 사람이 받을 수 있느냐를 따져봐야 되는데 신한은행 같은 경우에는 수를 해하려 보니까 3,000명 조금 넘는 것으로 나타났습니다.
0: 이거 장난치는 겁니까? <웃음>
9: 그러니까 이게 전체 주담대 고객에게 한 1% 정도 되는 건데 그 이유를 보면 요즘 금리가 아무리 많이 올랐어도 이 혜택을 받을 수 있는 대출자는 6월 말 시점 기준으로 5% 넘는 이자 내고 있는 대출자가 대상이거든요. 네. 근데 이 주택담보대출은 담보가 있다 보니까 애초에 5% 넘는 금리 부담하는 사람이 많지가 않았던 겁니다.
0: 참. 이런 걸 보고 눈 가리고 아웅 한다고 하는데 네. 좀 얄밉네요 얄미워요 네. 서민들을 위해서 국민들을 위해서 이럴 때 조금 같이 부담해주면 그 은행 신뢰도 올라가고요 좀 호감도도 더 올라가는데 그런 것도 좀 신경 써주세요 광고만 그렇게 많이 그냥 찍지 말고 내보내지 말고 무슨 그리고 인사채용 비리 이런 거안 하면 됩니다 자, 다음 뉴스로 가보겠습니다
9: 네, 이 직장인분들 같은 경우에는 최근에 월급 안 오르고 물가만 오르는 것도 굉장히 억울하잖아요. 억울하지
0: 지금 물가가 6%씩 오르고 있어요. 근데 소비자 물가, 아 이거 탕수육 가격이, 아우 깜짝 놀랐습니다. 그치. 짜장면 가격도 엄청 올랐던데, 근데 아니 같은 네. 월급 받고
9: 물가는 오르고 그러면 사실상 깎이는 거 아닙니까? 사실상 깎이는 상황인데. 네. 여기서 또 문제가 있습니다. 예? 이 소득세를 직장인들은 내잖아요. 네. 근데 이 소득세에는 이 물가 상승률이 반영이 안 돼서 사실상 그동안 증세였다는 지적이 나오고 있습니다. 아, 이고 그래요? 네. 이게 왜 그러냐면 현재는 이제 8단계로 구간을 두고 6%에서 최고 45%로 이제 세금을 떼거든요. 그런데 이과이 이 소득세 과표 구간이 벌써 10년 넘게 그대로 유지되고 있습니다. 네. 말씀하신 것처럼 소득이 올랐다고 해도 물가가 같이 오르면 사실상 실질적으로 받는 돈은 늘어나지가 않잖아요. 그래요. 근데 어쨌든 소득은 올랐으니까 더 많은 세금을 내는 과표 구간으로 올라가게 되고 네. 결국 높은 세율을 적용받게 되는 거죠.
0: 그렇죠. 그런데 정부가 좀 부자 재벌을 위해서 감세만 생각하지 말고 유리지갑 그게 성실하게 지금 월급 받고 세금 꼬박꼬박 내는 사람들이 사람들을 위해서 좀 대책을 내놔야 될거 아닙니까?
9: 그래서 다음 주에 이제 교획자 정부가 1년에 한 번씩 하는 세법 개정안이 발표가 됐는데 여기서 이런 문제 해결하는 내용도 포함되지 않을까 하는 예측이 나오고는 있습니다. 그런데 아직까지 정부는 이 전반적인 개편은 검토하고 있지 않다라고 얘기를 하거든요. 왜냐하면 이 국세 수입의 가장 큰 비중을 차지하는 게 소득세니까 좀 세수 감소 우려가 있을 수 있잖아요. 이 그럼 대신 정부는 앞으로 여러 절차가 남아있다면서 여지는 남겨둔 상황입니다. 기획재정부 업무보고에서 윤석열 대통령이 중산층 세부담 줄이는 방안 마련하라고 지시한 적이 있어서 이 소득세 전면적인 개편까지는 아니더라도 뭐 일부 서민이나 중산층 소득세를 줄이는 방안은 담길 수도 있어요. 그래서 직장인분들 다음 주에 이 세법 개정안 발표 내용 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 지켜보겠습니다. 국민만 보고 가겠다면서요. 이런 걸 해결해 주려고 노력이라도 해야 됩니다. 노력하는 모습이라도 좀 보여야 되는데. 지켜보겠습니다 기자들의 수다 KBS 김수현 기자 함께했습니다 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사, 주진우 라이브.
0: 틱탁, 틱탁, 틱탁 환. 환상드리블 현란한 입담입니다. 오늘의 이뉴스 e 주목해보겠습니다. 이슈 티키타카. 머리끝부터 발끝까지 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 헝코너 김병민 국민의힘 전 대변인.
2: 네 반갑습니다. 홈코너 최진봉 성공회대 교수.
8: 네 안녕하십니까 네. 최진봉입니다. 기가
0: 많이 옵니다. 네. 괜찮으셨어요?
2: 네. 오래
8: 걸렸어요. 아,
0: 아 네. 네.
2: 김정민 의원은 1시간 넘게 걸렸답니다. 그렇습니까? 네, 차 많이 막히는데 운전 조심하시기 바랍니다. <웃음>
0: 알겠습니다. 자, 윤석열 대통령이 자, 도 스태핑 안 하겠다. 이렇게 음. 코로나 때문에 얘기하다가 그 다음날 또 하셨어요.
5: 네. <웃음>
2: 이거는 어떻게 보니까 그게 이제 대통령의 발언이라기보다는 대통령실에서 코로나 때문에 라고 잠정 중단을 했는데 대통령은 또 다른 얘기라고. 다음 날딱 대통령실에 들어오니까 기자분들이 대통령님 그 정도 거리가 떨어져 있으면 질문하기 어떻겠습니까? 라고 물어보니 그럼 뭐 가볍게 한두 가지 이 얘기의 숨겨진 속뜻은 네. 언제든지 소통할 준비가 되어 있다 하... 거리를 좀 지켜가면서 코로나 위기 상황 극복해가는 게 중요하니까 그 네, 얘기를 홍보기. 한 것이지 소통하겠다는 제 의지의 변함이 없기 때문에 네. 괜한 오해가 없었으면 좋겠다 아마 그의지 표현입니다 그렇죠.
8: 그러니까 선발이 안 맞는 거죠 아니 최소한 아니 그런 거 아니에요 예를 들면 비서실이든 아니면 그 홍보실에 홍보수석실에서 대통령께 얘기하고 그 발표를 했겠죠 설마 대통령한테 얘기도 안 하고 그런 발표를 했겠어요 안 그렇죠. 한다는 얘기를 네. 아뭐 얘기 안 하고 있으면 그건 더 이상한 거고요 네. 그러면 약속을 하루라도 지켜야 되는 거 아니겠습니까 지난번에 약, 약속을 하루라도 요 어, 하루라도 지켜야지 아니 이게 그다음에 다시 도스티핑을 하시면 어떡해요. 안 한다고 할 수만 하지 말고, 그리고 아, 좀 시간 그, 지나서
2: 해야지. 그거는 이제 약간의 부연 설명이 필요한 게 음. 아마 안 하고 지나갔을 수 있을 거예요. 그러니까 저도 코로나를 이유로 들어서 도어 스태핑을 안 하겠다 이렇게 얘기했던 대통령실의 그 설명은 좀 잘못됐다고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 도어 스태핑에 대해서 그렇죠. 기본적인 정비가 필요하기 때문에 대통령의 소통에대한 의지는 변한 게 없다. 음. 하지만 시기와 방식 그리고 앞으로 어떻게 진행할 것인지에 대한 정비 기간이 좀 필요하다. 얘기하면 아무런 문제될 게 없습니다. 네. 그런데 이걸 코로나로 핑계 삼았기 음. 때문에 그날 기자대사에서 난리가 났고요. 음. 그렇기 때문에 그다음 날 출근하는 대통령을 향해서 기자가 먼저 어 대통령님 여기서 질문한 게 어떻겠습니까 얘기를 했기 때문에 거기서 가볍게 한두 가지를 한 것이지 말을 뭐 하루아침에 바꿨던 건 아니라는 부연 명각드립니다
8: 근데 기본적으로 저는 그래서 이게 시스템상에 국민들이 볼 때는 뭐가 제대로 잘 작동되지 않는 게 아닌가 하는 그런 의문이 생길 수밖에 없어요. 네, 지난번에 네, 고용노동부 네. 장관 관련해서도 52시간 주 50시간 52시간 문제가 고용노동부에서 발표했는데 그다음 날 정해진 건 없다 이렇게 얘기를 하셨거든요. 그렇게 되면 장관과 대통령 간에 그럼 소통이 안 되는 건가. 그러게요. 이런 얘기가 자꾸 나오면 안 된다는 거예요. 그러니까 뭔가 국민들이 볼때좀잘 움직여지고 있다, 정부가. 이런 느낌을 받아야 되는데 뭔가 좀 삐걱거리고 있는 게 아닌가. 시스템이 제대로 작동 안 되고 있는 게 아닌가. 이런 이제 불안감이 생기는 상황이라는 거예요. 그 지적은 좀 받아들여야 되겠습니다. 네, 이제 두달 정도가 지났는데요. 어, 이제
2: 초기이기 때문에 구성 과정에서 혼란이 있었다 이런 얘기하기에도 이제 시간이 어느 정도 흘렀습니다 네. 내가 구성 빨리 조속히 다 마무리 짓고 네. 용산으로 넘겨져 그러니까 이사를 왔기 때문에 한 번도 해보지 않았던 용산 시대를 열기 위한 시행착오도 네. 있었겠습니다만 네. 이런 핑계들이 더 이상 국민들께 적용되지 않기 음. 때문에 하루빨리 전열 재정비가 필요합니다
0: 네네 네. 도어 스태핑 얘기는 여기까지 하겠습니다 도어 스태핑은 우리 저 KBS 라디오 주진우 라이브에서 출근길 약식회견으로 하겠습니다 네, 앞으로 네. 자 네, 쓰시죠. 문재인 전 대통령의 양삼 사주 앞에서 누군가가 시위를 하고 있죠 욕설을 담은 그런 유튜버의 시위였습니다 그런데 친누나가 대통령실에 근무하는 것으로 큰 논란이
8: 이어졌습니다 이 논란 어떻게 보셨습니까 교수님 아, 문제가 많죠 이분이 또 그전에 대선 과정에서도 캠프에서도 일을 했다고 그래요 예. 김병민 대변인을 만나봤는지 모르겠지만 근데 이런 예를 들어서 이런 거잖아요 이게 그 우연의 일치일 수도 있지만 국민들이 볼 때는 이그 어, 지금 문재인 전 대통령 집 앞에서 욕설 섞인 말도 안 되는 주장을 하면서 고성을 하고 하는 분 이분이 예전에 광화문에서도 이런 집회를 하고 여러 군데 집회를 했었어요 네. 그연장선상에 있는 게 아닌가 하는 의혹이 들 수밖에 없어요 그러면 그것 때문에 그러면 대통령실에서 이 사람을 캠프에서 같이 쓰고 또 나중에 들어와서 대통령실에서 근무할 수 있도록 편의를 봐준 게 아닌가 이런 의혹이 생길 수밖에 없는 거잖아요 네. 그러면 이런 논란이 되는 사람의 가족을 왜 대통령실에서 그 채용을 하는지 모르겠어요 이분이 갖고 있는 능력, 능력과 능력 비슷한 능력을 갖고 있는 사람 이분 말고는 없겠습니까 굳이 이렇게 논란이 될수 있고 누가 봐도 이거는 논란이 될 거라고 누구든지 상상 가능한 해석 가능한 내용인데 이런 그 국민적 지탄을 받고 있는 행동을 하는 사람의 가족을 어떤 대통령실에 근무하도록 만드는 것 자체가 저는 문제라고 생각해요. 그리고 그것이 국민들이 볼 때는 그렇게 문재인 전 대통령을 비판해 주고 비방해 주니까 그걸 이용, 그것 걸 이용 그 때문에 반대급으로 받는 게 아닌가 하는 의혹이 생길 수밖에 없는 거잖아요. 그게 사실이 아닌가 하는 중요한 문제가 아니에요. 네. 그런 의혹이 생길 수 있는 요소를 만드는 것 자체가 문제라는
2: 거예요. 문제가 생기면 깔끔하게 해명하고, 국민 이렇게 네. 잘못된 게 있으면 뭐가 잘못됐는지 말씀드리기 중요하다고 생각합니다. 네. 어제 그 연자재 발언이 나왔던 거는 저는 개인적으로 잘못된 발언이라고 생각합니다. 네. 왜냐하면 연자재 발언이 나오고 수습이 잘안 되니까 이제 다음날, 아, 인사 문제에 대해서 정리라는 수순으로 가게 됐는데요. 뭐어 뭐 이제 누나에 대한 문제가 동생에 관해서 얼마나 얽혀져 있는지는 잘 모르겠습니다만은 일단 문재인 대통령 사저합 시위 등을 둘러싸고 있어서 굉장히 논란이 되고 있는 논쟁적 인물이고 또이 누나도 결과적으로 같은 활동에 불이 있었다는 네. 얘기도 계속 있었습니다. 흘러나오고 있기 때문에 이제 이게 어떤 방식으로 채용이 됐고 무슨 활동을 했는지 등으로 비화되기 시작하는 순간 걷잡을수 없이 대통령에게 부담이 될 수밖에 없을 겁니다. 근데 제가 이렇게 보기에는 윤석열 대통령이 선거 캠프 있었다는 거잖아요. 11월 달부터 네. 왔다고 하는데. 보셨어요 혹시? 제가 윤석열 대통령이랑 일거수일투족을 거의 같이 했기 때문에 제가 모르는 대통령이 알, 알 가능성은 거의 없다고 네, 생각합니다. 네. 11월이면 본선에 확정되고 난다음 들어왔다는 얘기고 기사를 보니까 사진을 찍고 영상을 찍는 사람 뒤에서 뭐 편집을 도와줬다고 하는데 제가 이렇게 사진 검색해보면 잘안 나오지만 이름을 봤을 땐 모르는 사람이고 음. 사진 모자이크 처리된 걸 얼핏 보니까 전혀 본 적이 없었습니다. 예. 그러니까 어딘가에서 선거 때 굉장히 도와주는 사람들이 많았겠죠. 네. 그 많았던 사람들이. 또 청와대 대통령실에 들어가는 과정 속에서 여기저기 역할 했던 사람들이 또 일부 들어왔을 겁니다. 행정관이나 비서관급이 아닌 행정요원이 있기 때문에 거기에 들어왔던 인물들에 대해서 누가 어떤 경로로 들어왔는지를 대통령이 다 알지는 모르겠습니다만 국민 정서에 상당히 부합하지 않을 수 있는 또 야권으로부터 상당한 정치 공세의 포인트가 될수 있는 지점이라면 빠르게 누가 왜 어떻게 이런 문제가 있는지를 정리하고 넘어가는 게 중요하다고 봅니다.
0: 그런데 계속해서
8: 인사 문제 계속해서 대통령의 발목을 잡고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 저는 이 문제를 시스템으로 정비하지 않으면 앞으로도 문제가 될 거라고 생각해요. 비서 문제 계속 나오고 있잖아요. 예. 그다음에 본인과 친한 사람 문제가 나오고 있죠. 특히 김건희 여사 관련해서는 주변에 있는 사람들이 지난번에 봉화망을갈 보호망 갈, 때도 그랬죠. 나토 정상회담 갈 때도 그랬죠. 그리고 친인척 고용한 문제도 문제가 됐죠. 이런 문제들은 충분히 걸러낼 수 있는 영역이에요. 그러니까 이런 논란이 생길 거를 누구나 예측 가능하다는 거죠. 그렇죠.
0: 기본적으로 국민의 상식으로 네. 보면 이거 문제다. 이렇게 그렇죠. 생각할. 그렇죠.
8: 그렇게 때문에. 볼 수밖에 없는 내용이 이루어지고 있는 게 문제라는 거 그건 문제는 뭐냐면 그게 문제라고 인식을 안 하는 거예요. 그러니까 그런 행동을 한다고 저는 보거든요. 네. 그러니까 김병민 의원처럼 아 이렇게 하면 안 됩니다라는 판단이 서야 되는데 그 판단이 안선 상태에서는 그냥 뭐이 정도 어때? 뭐 괜찮지. 6천? 뭐 어때? 처가 6천인데. 이런 생각을 갖는 순간. 그냥 이런 모르는 문제는 거죠. 김병빈도
2: 대변을 못 해요. 어, 오늘 아침 한 언론사 <웃음> 칼럼을 음, 보니까. 대변하려고 그래. 아이 <웃음> 대통령 비서실장을 향해서 직업 못할 건관둬라 네. 음, 이렇게 그냥 세게 칼럼을 썼더라고요. 동아일보칼럼이 네. 그 지금 현재 상황에서 누가 한 사람의 문제를 탓하기보다는 이 정도까지 지지율이 하락한 국면이 왔으면. 네. 전체적으로 그 안에서 제대로 된 목소리 내지 못한 모두의 책임이 있다 이렇게 얘기를 해도 가언이 아닐 겁니다. 네. 분명하게 좀 짚고 넘어가야 되는데 하인리의 법칙이라고 혹시 들어보셨나요? 네. 뭔가 커다란 대형사고가 나기 전까지는 그 앞서 이루어지게 되는 작은 전조 현상들이 무수히 많이 나타난다는 건데 지금 나타나고 있는 신호들이 좋지가 않습니다. 이문제 빠르게 좀 어디서 문제인지 다알 거니까 네. 좀 정리를 하는 시간을 가져야 될것 같습니다. 교수님
0: 인사, 음. 사정, 공직기간 이런 대통령실의 아, 라인은 음. 전혀 역할을 못하고 있는 것 같습니다. 특별히 검사 음. 출신, 그 능력이 있다는 검사 출신 비서관들 음. 전혀 지금 능력을, 실력을 보여주지 못하고
8: 있습니다. 그러니까 수사는 잘할지 모르지만 또 검사, 검사 주지 갖고 있는 맹점 중에 하나 뭔지 아세요? 명령 체계요. 상명 하복. 그게 겸, 검찰에서는 좋게 보일지 모르지만 이게 만약에 이렇게 생각합시다. 대통령이 어떤 의지를 가지고 누구누구를 고용해야 되겠다. 이러고 인사검증해라고 지시를 하면 만약에 미리 상명하복의 체계에 익숙한 검사들 입장에서는 그걸 그냥... 아. 웬만하면 넘어가야 되겠구나 이렇게 판단할 수 있다는 거죠 네. 그게 문제인 거예요 결국은 그러니까 아까 김부겸 대변인이 얘기했던 것처럼 직원하고 문제가 있습니다 이러면 안 됩니다 이렇게 반대 얘기를 얘기할 수 있는 구조가 안돼 있다는 거예요
0: 지인인데 친한 음. 동생인데 뭐 비행기 이륙기 태우면 음. 어때? 그러면 노라고 누군가는 이거는
8: 문제가 그렇죠. 있다고 얘기를 해야죠 근데 이제 검사 조직이 갖고 있는 특성상 상명화복에 익숙해 있기 때문에 그런 부분에 약할 수 있다는 얘기를 하는 거예요. 만약에 이제 일반 정치인들의 정무적 판단에 할수 있는 정치 경험이 있는 사람들이 그 자리에 가 있으면 그런 얘기 할수 있을 거 아니에요. 이거 안 됩니다. 아니면 공무원 조직에서 이런 일들을 많이 했던 사람, 예를 들면 조직에 관련 해뭐 대통령실이나 예전에 청와대 근무에 관련해서 이런 부분들 이렇게 정리가 돼야 됩니다라고 프로토콜이나 매뉴얼을 잘 알고 있는 사람을 고용했으면 충분히 얘기가 가능할 거라는 거예요. 제 국민의 말은.
0: 눈높이만. 상식선에서만 판단했어도 이런 일은 계속 벌어지지 않습니다. 그런데 지금 지지율이 계속 추락이 이런 비상식이 계속되고 있다는 데 있어요?
2: 그러니까 국민들께서 이거 잘못인데라고 한번 처음 지적을 합니다. 그런데 두번 지적하고 세 번, 네번 지적했는데 변하는 모습들이 보이지 않으면 우리 얘기를 듣지 않는구나 이렇게 생각할 수 있거든요. 더군다나 윤석열 정부는 한 번도 정치를 경험해보지 않았던 검찰총장 출신 윤석열 대통령을 국민들께서 만들어낸 이유는 지난날 이명박 박근혜 정부에 대한 실패 속에서 문재인 정부를 출범시켰는데 그 출범 된 문재인 정부가 국민께 커다란 실망을 줬기 때문에 지난 정치 다 싫다 좀 새로운 사람이 새로운 대한민국을 만들어 달라고 하는 기대감에서 출범을 합니다 그만큼 국민적 기대와 눈 높이가 더 높다는 거죠 그럼 전 정부와의 비교 속에서 이거보다 조금 낫다가 아니라 새로운 정부에 대한 기대감을 보여줘야 되는데 지금 그게 좀 없는 측면이 매우 아쉬움이 일부 있고요. 새롭기는 합니다. 새롭기는. <웃음> 새롭기 음. 네. 그리고 <웃음> 아까 교수님이 이제 말씀하셨던 검찰 조직이기 때문에라는 이제 얘기를 하셨는데 사실 보면 대통령 비서실장은 검찰 출신이 아니지 않습니까? 홍보수석, 시민사회수석, 정무수석. 다 정치와 경험들을 갖고 있는 전문가 집단들이고 대변인도 마찬가지고요. 검사 출신의 일부 비서관 그리고 몇몇 사람들이 있긴 합니다만 이 안에서 주요한 의사결정을 하는 사람들은 이미 국정 경험이 있는 분들이에요. 그분들이 제 역할을 지금부터 확실하게 해 주셔야 됩니다.
8: 그런데 네. 지금도 못했는데 앞으로 할수 있을지는 의문이에요. 저는 바꿔야 된다고 생각해요. 개인적으로. 그러니까 네. 지금의 이런 문제가 발생하고 지지율이 계속 떨어지면 이제는 쇄신해야 된다. 이게 좀 네. 시기가 이르다고 볼 수도 있는데요. 이 상태로 계속 가는 것은요. 제가 볼때안 좋아요. 그래서 네. 가능하면 빠른 시간 안에 인적 쇄신이 일어나야 되는 게 저는 필요하다고 봅니다.
0: 네. 국민 수준에 전혀 못 미치고요. 능력 부족, 실력 부족. 거기에 네. 애정까지 부족한 것 같습니다. 자. 김건희 여사의 팬클럽, 네 건희 사랑에 대해서 계속 좀 논란이 되고 있습니다. 나경원 전 의원이 팬클럽 눈에 아주 거슬린다 이렇게 얘기했고요. 강신업 변호사 걔가 지저도 해체는 안 한다 이렇게 얘기하는데 선을 걷어요. 교류를 하지 않는다고 했는데 뭐어 어떻게 보십니까?
2: 김건희 여사가 지인에게 보낸 문자메시지가 보도가 되지 않았습니까? 본인의 의지와 전혀 관계가 없다는 것을 했는데 시기적으로 조금 빨랐으면 좋지 않았겠는가. 왜냐하면 논란이 굉장히 커지고 있었던 상황 속에서 명확한 입장들이 안 나왔기 때문에 오해와 증폭은 더 커질 수밖에 없었는데 이제 지지율이 많이 빠지기 시작하면서 분명히 단호하게 대처하지 않으면 큰일 날것 같다는 의지가 있었기 때문에 이런 문자 메시지 위주로 이제 보도가 나간 것같고요 다만 이제 나머지 정치인들이 이 내용에 대해서 이제 말을 얹기 시작하면 또 강신호 변호사랑 설전이 벌어지지 않습니까 예. 그렇게 설전이 벌어지는 것 자체가 또 논란의 한 가운데 뛰어들면서 지지율 하락의 원인이 될수 있거든요 일단 더 이상 이제 말을 좀 특히 국민의힘이나 보수진에서 아껴 쓰면 좋겠고 네. 김건희 여사가 분명하게 본인의 입장에 피력했기 때문에 더 이상 팬클럽 활동 등에 대해서도 본인들의 활동이 김건희 여사와 관계가 없다는 것들이 어, 명확해진 만큼 좀 말을 서로가 아껴야 된다 이렇게 봅니다.
0: 나경원 전 의원을 모셔가지고 얘기를 좀 들어보려고 하는데 악기라고 하시네요. <웃음> 저는
8: 이렇게 생각해요. 그러지 마세요. <웃음> 뭐 물론 김건희 여사가 이번이 이, 이 시점에라도 나하고 관계없다 이렇게 선을 건, 건 그건 잘한 일이라고 생각해요. 근데 그전에 김보, 기본적으로 가장 큰 문제는 뭐였냐면 예전에 개인 사진이 그것도 네. 가장 근접하게 찍힌 사진이 그 팬클럽을 통해서 공개가 됐어요. 그리고 강신호 빼호서 그전까지 소통이 됐다 그랬어요. 최근에 소통이 안 되지만 그게 문제였다는 거예요. 그러니까 처음부터 그걸 끊었어야지. 팬클럽은 팬클럽은 나름대로 정말 응원하는 마음에서 본인들이 열심히 활동하는 걸 낮추고 김건희 여사는 거리를 둬야 돼요. 왜냐면 김건희 여사가 어떤 형태로든 연루되 있다고 얘기하거나 일반 예를 들면 대통령실에서 공식적으로 나온 사진이 아닌데 근접한 사진. 그 사진이 그 팬클럽 을통해서 나온다고 하면 사람들은 그 팬클럽의 파워가 엄청나게 크구나. 그 팬클럽에서 하는 얘기가 김건희 여사의 생각이구나 실세구나. 이렇게 생각할 수 있다는 거죠 그런데 네. 이
0: 메시지도 지인의 문자를 보내는 걸 떠나서 대통령실에서 어떻게 좀그 그, 어떤 그 지침이 나와야 되는 거 아닙니까
2: 저는 약간 걱정되는 지점 중에 말을좀 아꼈으면 좋겠다 생각하는 게 저도 강실업 변호사 개인적으로 알고 있습니다만 네. 방송을 많이 했던 분이라 다 아실 거예요 패널했던 네. 분들은 네. 근데 지금 얘기를 던지면 좀 감정적인 상태 속에서 설전이 오가게 됩니다 근데 여기에 만약 어떤 메시지를 냈는데 그설정이 같이 부딪혀서 파편이 튀기게 되면 좋을 일이 없는 거잖아요. 그래서 우리 강신업 변호사님도 팬클럽은 내가 좋아하는 사람을 빛나게 하기 위한 팬클럽이 존재하는 건데 지금 하고 있는 많은 활동들은 내가 좋아하는 사람을 빛나게 하는 게 아니라 굉장히 곤경에 빠뜨리는 일이 돼버렸거든요. 그래서 이제 더 이상 강신업 변호사도 좀 이렇게 물러날 수 있는 명분을 주기 위해서 제가 여러 사람들한테 특히 지금 현재 정부의 성공을 원하는 사람들이 계시다면 이 일에서 좀 말을 아끼고 이런 다좀 내려가서 더 이상 활동이 이렇게 되지 않도록 하는 것이 제일 적절한 방법이라고 저는 봅니다.
8: 지율이 계속. 하락하고 있는데
0: 이 하락세를 멈추게
8: 하려면 어떻게 해야 됩니까, 교수님? 저는 아까도 얘기했잖아요. 인적세는 반드시 필요해요. 지금의 시스템을 가면 안 돼요. 왜냐하면 네. 제가 보니까 70일 정도 돼가잖아요. 60일 넘어서. 70일 정도 돼가는데 변화의 모습이 전혀 안 보여요. 계속 추락만 하고 있고 문제가 발생해도 해결이 제대로 안 되는 모습으로 계속 넘어가고 있는 상황이거든요. 그러면 인적세는 필요한 상황이에요. 그러니까 시스템적으로 제대로 작동이 안 되고 있는 거니까 사람을 바꿀 필요가 있다고 개인적으로 생각합니다 물론 뭐, 대통령 입장에서는 너무 빠른 거 아니? 이런 생각을 하실 수 있는데요. 제가 볼 때는 위험성이 감지되면 빨리 그걸 수용할 필요가 있어요. 그 저는 인적쇄신이 이러는 게 필요하다고 생각합니다. 네. 예전에 저 윤창중
2: 대변인이었던가요? 네. 그러니까 문제가 하나 딱 불거지고 났을 때, 어, 결국 정리를 하지 않습니까? 네. 또 빠르게 수습하면서 새로운 이 국민들께 보여줄 수 있는 재정비가 필요하고 대통령 시내에서는 이제 출범한 데두 달밖에 안 됐는데 지금 와서 뭔가 정비를 하게 되거나 변화의 스텝을 밟으면 너무 빠른 것 아니냐. 그리고 지금까지 있었던 일들에 대한 인정을 하는 것 아니냐. 이렇게 인식하고 있을지도 모르겠습니다. 근데 해야 돼요. 국민들께서 원하고 요구하고 국민들께서 그 내용이 맞다고 얘기하면 가야 되고요. 제가 늘 얘기하는 것중 그리고 대통령 말씀 중에 기억나는 것 중에 하나가 나는 정치권에 빚이 없다. 오직 국민에게만. 진빛이 있고 그래서 국민을 위해서 일하겠다고 말씀하십니다. 여기에서 모여 있는 정치권의 무수히 많은 주변 관계자들의 얘기했겠지만 국민의 목소리를 들을 때가 됐다고 봅니다. 그렇습니다. 대통령실은
0: 어떻게든 좀이 시스템을 재정비하는 게 맞는 것 같다. 이런 얘기가 계속됩니다. 이 얘기를 어떻게 들으실지는 잘 모르겠습니다. 이슈 티키타카 여기서 인사드립니다. 최진봉 교수님 김병민 전 비대위원 감사합니다. 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 인적설신 교수님이 가시는 거 아니죠 아, (웃음) 재난속보 알려드리겠습니다 한강 안양천에 내린 비로 서울시 오금교 지점에 수위가 계속 상승해서 19시 40분쯤에는 주의보 수위 그러니까 주의보 수위를 초과할 것으로 예상돼 홍수주의보를 발령하니 한강 안양천 인근 서울 지역 주민들 유의하시기 바랍니다 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 빅스텝이었습니다. 1303님 주진우 라이브 주 기자님 오늘 청출 조사 천화를 받았어요. 당연히 주진우 라이브 챙겨듣다고 외쳤습니다. 신기했어요. 저에게도 이런 기회가 있나 해서요. 네, 잘하셨습니다. 보이스피싱 막으셨어요. 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지
1: 주진우였습니다.